0: Dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Duterre.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF, je suis ravie d'être avec vous en compagnie de Pierre Delbet et de Dual Derville, nos invités, pour échanger autour du thème du bonheur. Alors c'est vrai que dans cette actualité tragique, extrêmement lourde, ce thème vous paraîtra sans doute anachronique, mais vous savez que la programmation des émissions se fait très en amont. Alors disons que je vous propose un petit moment de respiration, même si notre cœur saigne évidemment face à la barbarie que subit Israël. « Respirons tout de même un peu ensemble ce soir. Venez nous raconter un pur moment de bonheur. Le bonheur peut être défini comme un état émotionnel de plénitude et de satisfaction dans lequel nous nous trouvons lorsque nos besoins et nos désirs essentiels sont satisfaits. Il en résulte hein, un sentiment de bien-être et de sérénité. » Parlez-nous de ces instants magiques qui illuminent vos vies. Le bonheur, c'est comme une étoile filante qui traverse notre ciel intérieur, laissant derrière elle une traînée de souvenirs lumineux. Alors partagez-nous les moments les plus inoubliables que vous ayez vécu. Une rencontre spéciale, une réussite personnelle ou même professionnelle ou même un moment simple mais incroyablement paisible ou joyeux qui vous a fait dire que vous étiez heureux. Racontez-nous ce qui a fait briller votre cœur. 01 56 56 44 00 Venez témoigner de votre expérience à l'antenne en partageant un souvenir lumineux, un sourire, un succès et offrir ce bonheur à tous les auditeurs en partageant ces instants de joie et d'inspiration. 01 56 56 56 44 00. Le standard est ouvert. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons avec impatience vos appels. Dites-nous comment vous cultivez le bonheur à travers toutes les choses positives hein, que vous cueillez au quotidien, à travers le regard bienveillant et confiant que vous posez sur les êtres et sur la vie. Venez éclairer cette soirée par vos rayons de soleil 01 56 56 44 00. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Tugdoual Derville, Pierre Delbet, bonsoir. Merci de tout cœur d'être avec nous ce soir. Dual Derville, vous êtes engagé dans le monde associatif depuis plus de 40 ans au service des plus fragiles. Vous avez fondé l'association à bras ouverts qui accueille des jeunes porteurs de handicap et vous êtes engagé, tout le monde le sait, sur cette antenne dans le mouvement ProVI, Alliance Vita dont vous êtes le porte-parole après avoir été délégué général. Euh, vous êtes également co-initiateur du Courant pour une écologie humaine et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont deux livres qui entrent parfaitement en écho avec le, notre thème de ce soir. Alors le premier c'est 67 recettes du bonheur, l'écologie humaine en action qui est paru en 2018 aux éditions de l'Emmanuel Et puis euh, le tout dernier, nouvelle recette du bonheur, 71 actions d'écologie humaine paru en 2020 chez le même éditeur alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur le courant pour une écologie humaine que vous avez cofondée Expliquez-nous tout ça.
2: Oui, bonsoir Cécilia, merci de, de votre invitation. Euh, ben, c'est un courant qui essaie de, de promouvoir cette écologie humaine, qui est un petit peu peut-être comme la prose qu'on fait tous, mais qui c'est pour ça qu'on s'appelle courant, parce qu'on peut rejoindre le courant, mais on ne prétend pas, euh, je dirais, euh, incarner seul cette écologie humaine. L'écologie humaine, c'est une écologie qui à la fois respecte la nature de la personne humaine, toutes ces dimensions, un corps, euh, euh, un psychisme, euh, une intelligence, un besoin d'entrer en relation, euh, une dimension spirituelle, et qui essaie de respecter tous les êtres humains, aussi bien ceux du passé, dont on honore la mémoire, que ceux d'aujourd'hui, jusqu'à l'autre bout du monde, et ceux aussi de l'avenir, euh, auquel euh, nous sommes tenus de léguer une planète habitable, un air respirable, d'où les enjeux aussi, de, bien sûr, euh, d'écologie euh, euh, au sens plus strict du terme. L'écologie humaine, au fond, elle est intégrale, c'est un chemin vers cette écologie intégrale où l'on respecte à la fois l'humanité et, et, et on honore sa responsabilité vis-à-vis -vis du reste de la création. Euh, et on sait aujourd'hui que ce sont des enjeux majeurs. Puis voilà, on, les trois cofondateurs ont chacun apporté peut-être une dimension particulière sur ce chemin. Moi, c'est mon espérance de la vulnérabilité, c'est-à-dire de, de dire que c'est une valeur d'humanité. gilles R. Dubreuil, qui a été longtemps notre président, qui est décédé il y a quelques, quelques mois... J'ai apporté cette valeur du commun, voilà. construire ensemble du commun, ne pas se contenter d'être téléguidé par des normes, ou bien sûr de notre individualisme forcené, mais ensemble agir pour construire cette société, <rire> ce monde, ce temps euh, à venir. Et puis Pierre-Yves Gomez, économiste, bah, il nous a apporté cette notion de bienveillance, qui n'est pas forcément bisounours, c'est veiller au bien. Voilà, nous sommes des, des enjoliveurs, nous les êtres humains, nous avons besoin de, de laisser le monde encore plus beau que le, quand nous l'avons trouvé, et c'est un défi, aujourd'hui, et qu'on peut relever, c'est peut-être un défi du bonheur, justement.
1: Un chemin que nous, que nous propose aussi le, le pape François, bien sûr. Euh, très bien, merci beaucoup. Euh, Pierre Delbé, vous êtes docteur en philosophie, intervenez comme consultant auprès de nombreuses entreprises et associations. Depuis 2012, vous êtes directeur de l'IFAE, structure qui accompagne les managers et leur propose un coaching fondé sur une approche philosophique. Et vous êtes l'auteur de... Deux ouvrages, dont le dernier euh, s'intitule Aristote, dix clés pour repenser le management, paru aux éditions Mardaga. Alors, avant de parler de, de ce livre et de la pensée aristotélicienne appliquée au travail, je voudrais savoir euh, là, c'est le philosophe que j'interroge, le travail contribue-t-il au bonheur
3: Bon, <rire> une vaste question. Hein. J'ai combien de temps pour répondre <rire> Non, bien, bien sûr, c'est le, le travail en fait nous prend beaucoup de temps. Euh, dans notre vie, et notamment quand on est en vie active, le travail prend beaucoup de temps. Et euh, le, le travail, effectivement, peut contribuer au bonheur, et le bonheur peut contribuer au travail. Je dirais qu'il y a une circularité entre les deux, si je puis dire. Et, euh, et, et donc, je crois que oui, effectivement, euh, il, il y a un lien. Euh, C'est une chose que je défends, moi, beaucoup euh, au sein des entreprises. C'est le fait que, en, en réalité, euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'un bon management Un bon management, bon management c'est le fait euh, d'avoir une relation fondamentalement éthique avec les autres. Parce que quand je suis dans une relation de management, eh c'est une relation qui est interpersonnelle. On, on, on dit souvent qu'on qu a une compétence, etc. Oui, c'est vrai, bien sûr qu'il y a des compétences, il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des savoir-faire qu'il faut maîtriser en termes de communication, etc. Mais euh, la première chose, c'est qu'il faut apprendre également à être juste, il faut apprendre à respecter les personnes, il faut apprendre à créer du commun, si je peux reprendre les, la belle expression dont a parlé de duel tout à l'heure, à créer du commun, c'est-à-dire finalement à créer les conditions d'une synergie que les gens s'expriment, et à partir de ce qu'ils expriment, bah, de trouver les convergences, faire en sorte que effectivement on peut avancer ensemble, et on peut euh, vivre quelque chose de fort à travers le travail, et qui peut aussi contribuer à notre bonheur. Parce que je crois qu'à partir du moment où on travaille, et qu'on est utile à travers ce que l'on fait, qu'on qu 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 comprend, qu'on prend conscience de l'utilité que nous offrons à la société, eh bien, si vous voulez, cette utilité-là, c'est déjà une grande part de bonheur. Oui, c'est déjà une grande part de bonheur.
1: Et alors... Euh Qu'est-ce que vient faire Aristote, alors, dans, cette, dans ce bonheur au travail En quoi euh, Aristote euh, peut aider les entrepreneurs à renouveler euh, le bonheur, en fait, oui. dans leur approche managériale bah, En quelques mots, hein, parce que c'est bah, euh, c'est très compliqué.
3: Moi, je suis aristotélicien parce que je considère effectivement qu'Aristote euh, a une approche justement éthique euh, des relations interpersonnelles au sein de euh, la euh, cité, au sein de... De, oui, d'un de, État, mais aussi au sein des structures sociales, au sein des, euh, des, des, des organisations, au sein des sociétés, au sein des entreprises, au sein des associations, etc. » Euh, et que cette vision-là, euh, je trouve qu'il dit des choses absolument fondamentales en ce qui concerne le bien commun, en ce qui concerne euh, la justice, en ce qui concerne la prudence, qui est un, un élément clé chez Aristote, en ce qui concerne la tempérance, et notamment le fait, si vous voulez, de maîtriser ses émotions au sein des entreprises, où il y a des enjeux qui sont forts, où il y a des délais qui sont assez stressants qu'il faut respecter, etc. Vous voyez, en d'autres termes, voilà. Ce que propose Aristote, en tout cas, j'utilise Aristote d'une façon, je dirais, euh, qui, qui est philosophique et qui n'est pas justement des recettes... Parce que je considère, si vous voulez, que prendre une recette et l'appliquer au sein d'une entreprise, en fait, ça ne marche pas comme ça, le management. Ça ne marche pas comme ça, le, les relations interpersonnelles au sein du travail. Ça suppose une maturité, ça suppose une maturation, ça suppose de comprendre au fond ce qu'est un être humain, ce qu est, qui est la personne qui travaille avec moi, et avec qui je, je vais entreprendre quelque chose de fort, etc. Vous voyez, voilà. Et donc, en d'autres termes, je vous propose une, une démarche philosophique, une démarche globale, une démarche intégrale, pour reprendre <rire> le terme de Tic Et euh, je, 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 je trouve que c'est très juste, une espèce d'écologie intégrale de l'entreprise, si je puis dire, où effectivement la personne, euh, je dirais, peut-être euh, accomplie dans toutes ses dimensions, ou en tout cas, dans de nombreuses dimensions. Voilà. Si je peux rebondir sur ce
2: que vient de dire Pierre, au fond, ça, ça, déjà, il y a un élément qui ressort, je pense, c'est qu'on ne fait pas son bonheur tout seul. C'est qu'on a besoin, même quand on contemple avec joie une belle œuvre d'art, c'est tellement plus beau de la partager. Il y a une dimension de relation. Et nous sommes donc des êtres reliés, dans une entreprise, dans une famille. On a besoin de communautés d'appartenance, de différentes strates de communautés d'appartenance pour vraiment conquérir ce bonheur avec d'autres. On se trouve en se donnant. Et il y a quelque chose dont de, donc qui est euh, contaminant dans le bonheur. Quelle, quelle joie de, de partager justement un bonheur qui n'est pas juste perso parce que le perso est très vite desséchant.
1: Oui, le principe de, de, de vos deux livres, c'est déjà refuser l'individualisme à tout grain, et puis on va égrener un certain nombre d'actions tout au long de cette émission. Mais Je vous propose, puisque nous avons Jean qui est en ligne, d'écouter son témoignage, et puis peut-être de, 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 voilà, de converser avec lui. Bonsoir Jean
4: Bonsoir
1: Bonsoir Vous Bonsoir. appelez de Montpellier
5: oui, j'appelle de Montpellier et puis je vous dis bonsoir à tous, ainsi qu'à vos invités et vos auditeurs. Euh, effectivement, on ne fait pas le bonheur tout seul. C'est ce que je viens d'entendre et euh, j'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience parce qu'en fait, je me suis retrouvé tout seul pendant plus d'un an et demi, dans une dépression assez grave. J'ai plus de 75 ans. Et euh, j'ai été très malheureux. J'étais coupé du monde euh, dans un isolement Cata enfin, catastrophique. Je... Oui, catastrophique, parce qu'à un moment donné, euh, j'ai même pensé au suicide. Et en fait, je suis en train d'en sortir. Comment Je suis en train d'en sortir parce qu'en fait, je me rends compte que... Euh, la seule, la seule façon, façon d'être heureux, c'est justement d'être en lien social avec les autres. En lien social avec les autres parce que euh, si on essaie de s'en sortir tout seul, on n'y arrive pas. Et c'est parce que justement j'ai eu une famille, j'ai eu une femme, j'ai eu un psychiatre qui m'ont entouré, qui ont su attendre. Et puis, à un moment donné, voilà, le, je dirais, le miracle s'est produit, mais c'est grâce aux autres que je m'en suis sorti. Tout seul, je ne m'en serais pas sorti. Et pour moi, le bonheur, justement, c'est d'avoir ce lien social avec les autres, cette fraternité, euh, parce que sans la fraternité, il ne peut pas y avoir de liberté, il ne peut pas y avoir d'égalité. La liberté et l'égalité ne veulent rien dire sans la fraternité. Mais le bonheur, pour moi, c'est ça, c'est la fraternité.
1: On va faire euh, peut-être réagir nos invités sur votre témoignage, qui est très euh, euh, à la fois bouleversant et, et, plein et lumineux, parce que vous en êtes sorti, et vous en êtes sorti aussi euh, par le haut, mais, et grâce, si euh, grâce à des mains tendues, en fait. Hein, tu si me dois témoigne,
5: le dire. Si je témoigne, c'est parce que je pense que parmi, parmi les auditeurs, il y en a qui vivent. Le, le drame que j'ai vécu, Certainement. Plus, ou moins, plus ou moins fort, et euh, je veux leur donner espoir. Euh, à un moment donné, ils s'en sortiront, mais ils s'en sortiront pas tout seuls, ils s'en sortiront avec les autres.
2: Dans ce que les gens ce qui me touche beaucoup, c'est qu'on voit que celui qui a beaucoup souffert oui. est pris de compassion pour ceux qui souffrent. Mmh. Et ça, c'est vraiment, ouais. euh, vraiment une, une très belle leçon de, de fraternité, justement, de voir que c'est souvent nos vulnérabilités nos peines, qui vont nous rendre capables d'un rayonnement qui va se faire à son tour consolateur. Voilà. Et, et en vous entendant, je pensais aussi à, à des statistiques qui sont un, un peu effarantes. Il paraît qu'il y a 4 millions de nos contemporains qui n'ont pas trois conversations suivies par an. C'est un isolement. Des personnes qui n'ont pas l'occasion de converser d'une manière un petit peu profonde, trois fois par an. Et donc, ça, moi, ce que, ce que vous me, nous dites, moi, m'appelle à engager davantage la conversation. Voilà, il se trouve que j'ai rencontré un homme qui, pour des raisons spirituelles, a décidé de vivre la vie des sans-domicile fixe pendant euh, quelques mois à Paris. Et quand je l'ai rencontré au congrès mission, il m'a dit que la moitié des personnes d'un immeuble au pied duquel il a vécu pendant des mois ne lui ont pas dit bonjour. Et quand il m'a dit ça, je me suis rappelé qu'au pied de l'immeuble où moi je travaille, il y a des personnes depuis quelques mois qui sont comme ça couchées, auxquelles je n'avais pas dit bonjour. Donc ce matin, <rire> puisque je suis rentré ce matin d'un trip qui m'avait éloigné de mon bureau, eh bien j'ai eu une conversation avec celui qui vivait au pied de mon immeuble. Une très belle petite conversation. On a pris soin l'un de l'autre, on s'est demandé... Et voilà, je me suis... là j'ai goûté un pur moment de bonheur, mais qui avait été initié par une remarque de quelqu'un qui m'a bougé, de mon enfermement euh, dans lequel j'étais jusqu'alors en passant à côté en me disant mais c'est terrible en ce moment à Paris il y a de plus en plus de personnes qui vivent seules mais je n'étais pas entré en relation et ça change tout Voilà merci pour votre témoignage en tout cas
1: Merci beaucoup voilà, et... Jean de votre témoignage et puis aussi peut-être euh, rappeler le, le, les bienfaits d'être entouré, d'avoir une famille, hein, parce que c'est pareil, il bah, y a des, parfois des gens qui sont très isolés et qui, voilà, qui ont un lien très distendu avec leur famille et là, elle a joué son rôle, donc euh, merci beaucoup de votre appel Jean, merci d'avoir appelé ce soir. Merci. Et puis merci à nos auditeurs de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager un pur moment de bonheur et nous dire comment il cueille des instants de bien-être au quotidien. Venez nous parler de cette rencontre, de cette pause contemplative, de ces instants de grâce saisis au vol qui éclairent vos vies en appelant le 01 56 56 44 00. Et avant de continuer à, à vous écouter, je vous propose d'écouter Jean-Louis Aubert qui nous chante du bonheur.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
6: Construire du bonheur, je t'en ferai des tonnes, je t'en ferai, de ferai des tours, j'en ferai des gratte-ciels. Si je pouvais construire. Comme l'air pur, faut avoir du nez et le courage de monter, d'aimer là-haut, au sommet, faire soi-même tout le boulot, tout le boulot. Si je pouvais construire du bonheur, je t'en ferais des Kilos. Je t'en ferai des tonnes Je t'en ferai des tours Je t'en ferai des gratte-ciels Je t'en ferai des montagnes J'aurai honte de rien J'aurai honte de rien Mais le bonheur Ça se construit pas en dur Ça se construit pas tout court On l'a pas à l'usure C'est un peu comme l'air pur il faut avoir du nez et le courage de monter et d'aimer là au sommet de faire soi-même et le gratte-ciel et le paratonnerre faire soi-même. soi-même.
1: Nous avons écouté Jean-Louis Aubert du Bonheur. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour témoigner d'un pur moment de bonheur. Dites-nous si au sein du monde chaotique, et Dieu sait qu'il est chaotique, euh, dans lequel nous vivons, vous parvenez néanmoins à saisir et cultiver des moments de bonheur avec votre famille, vos amis, dans votre travail. Venez témoigner de votre expérience au 01 56 56 44 00. Nous sommes toujours en compagnie de tuc Dual Derville, auteur de Nouvelles Recettes du Bonheur 71 actions d'écologie humaine paru en 2020 aux éditions des Béatitudes, euh, des Béatitudes ou de l'Emmanuel de, de pardon, excusez-moi, et de Pierre Delbé, philosophe, auteur de Aristote dit clés pour repenser le management, paru aux éditions Mardaga. Et avant de d'accueillir Chantal, euh, je crois que Pierre Delbé, vous aviez quelque chose à ajouter sur le témoignage de Jean.
3: Oui, ben c'est-à-dire que nous sommes censés réfléchir sur le bonheur et sur un moment de pur bonheur. Et effectivement, Jean nous propose euh, justement de partir d'une épreuve. Et euh, je remarque simplement que ce n'est pas ce n'est pas anodin. Euh, parce que Tugduel d'Herville, juste avant notre émission, euh, évoquait le fait que, mais oui, euh, dans le bonheur, il y a aussi des moments où voilà, il n'y a pas de bonheur sans nuages, et quelquefois même sans orages mais ça ne nous arrache pas notre, notre aptitude au bonheur. Et euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé euh, euh, ce qu'a dit Jean, parce que Jean euh, nous a témoigné de son épreuve, de sa vulnérabilité, comme euh, vous disiez tout à l'heure. Et, euh, et on ne peut pas euh, ne pas être sensible au fait qu'il euh, il, il, il nous parle d'espérance. Oui. Et c'est vrai que quelqu'un qui est sujet à à une grande épreuve, à un grand isolement, comme il dit, ce qui n'est la même chose qu'être seul. Un isolement, c'est-à-dire la coupure vis-à-vis -vis des autres. Eh bien, il dit, je, 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 voilà, j'ai réussi à m'en sortir, et que la clé, effectivement, c'est les autres. Alors voilà, donc, euh, euh, je, je voulais simplement dire, effectivement, qu'il euh, y a quelqu'un qui dit que l'espérance est un emprunt fait au, au bonheur. L'espérance ah, est, est un emprunt fait au bonheur, et, et, et je trouve qu'il y a quelque chose comme ça que, qui, qui rayonne dans ce que nous a dit Jean, c'est-à-dire qu'effectivement on peut prendre euh, dans cette actualité, qui est une actualité euh, terrible. Euh, terrible, voilà, c'est vrai, on, on en a tous conscience, hein. soyons bien clairs, nous, sommes, nous avons tous conscience. Et, euh, oui, c'est pas parce que euh, la, la, la réalité est cruelle... Euh, euh, que nous, nous sommes incapables de bonheur. Euh, bonheur et compassion sont compatibles. Absolument. Je dirais même qu'un bonheur sans compassion ne serait pas vraiment un vrai bonheur.
1: Eh bien, nous, a, nous accueillons Chantal hein, ce soir. Bonsoir Chantal. Bonsoir Cécilia. Vous Bonsoir vous appelez vous de, du Loire et Cher.
7: Oui. Euh, moi, j'ai l'expérience de cette plénitude dont vous avez parlé au, dé, au début de l'émission. De euh, j'ai découvert que j'avais une qualité de base qui est euh, l'authenticité. Et quand je croise des personnes qui sont en authenticité, je n'ai pas de moment, hein, vous demandez un moment, moi je n'ai pas de moment, mais euh, quand je croise des personnes qui sont authentiques, ça résonne à l'intérieur de moi et je ressens ça. Mais encore plus euh, quand quelqu'un me permet de, de me vivre authentique. Alors soit en me donnant, en me laissant toute la place, soit euh, j'ai euh, pas de, pas de moment, mais plusieurs fois je l'ai ressenti des moments où je peux moi me vivre en toute authenticité. Et bien là, euh, voilà, c'est c'est la plénitude, c'est c'est quelque chose euh, qui, qui dure euh, oh, pas très longtemps, euh, oh, quelques se des, des secondes, et après ça, ça disparaît. Mais euh, en tout cas, euh, ça, ça résonne bien en moi.
1: Tic Doualderville, qu'est-ce que vous inspire euh, le, le, la rencontre en, en, en sincérité, la, être soi, en fait
2: Je trouve ça magnifique, ce que vous venez de dire, très, très beau aussi de se dire qu'un regard... Qui vraiment euh, qui reconnaît la personne. Euh, Philippe Ozodi Borgo, qui nous a quitté il y a quelques mois, aimait beaucoup le mot considération. Et je suis allé la semaine dernière à une, une une rencontre avec tous ceux qui l'avaient soigné à Nantes euh, et puis ses amis. Et il et, euh, y a une chef de service qui a dit euh, quand elle l'avait rencontré pour la première fois, elle avait senti comme son âme aspirait. C'est une drôle de formule, mais par le regard, la présence d'un Philippe Ozodi Borgo qui très souffrant. Euh, à cause de sa tétraplégie, de ses souffrances médulaires, avait une authenticité de présence vraiment, justement, magnifique. Et donc je trouve très beau aussi que finalement vous n'ayez pas de moment, mais plus un, une condition de ce bonheur qui est un regard, un regard vrai posé sur vous. Et ça, évidemment, ça me fait penser aussi au regard que le Seigneur peut poser qui, qui nous fait vivre tel que nous sommes. Alors c'est un regard qui transperce, mais c'est aussi un regard plein de miséricorde, et on, on voit que c'est comme ça aussi que il a fait des disciples, hein, je pense à la Samaritaine, le regard qu'il a dû poser sur elle, pour qu'elle soit si joyeuse après, et à meute tout le quartier, en disant, serait-il le Messie Moi, Je trouve quelque chose de très spirituel, très divin, dans votre euh, expérience de, de rencontre authentique.
1: Pierre Delbet, euh, le, le, le fait d'avancer de, 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 aussi sans masque, parce que souvent on, on vit avec un masque, un masque social, et, et vraiment euh, d'autant plus dans cette époque euh, tourmentée. Euh, elle a raison, Chantal, cette, cette sincérité d'approche de, de l'autre.
3: Alors, je, je crois qu'il y a des gens qui ont cette grâce exceptionnelle. Euh, et, et, Ils il, il, il vous rendent heureux. Mmh. On rencontre des gens dans le regard dont qui la rayonne. présence, mmh. exactement, ils font résonner en nous quelque chose, et ils, font accéder, ils nous font accéder au bonheur. C'est comme un truc incroyable, ça <rire> Et je crois que c'est lié, effectivement, à une certaine vérité. Mmh. Je crois que c'est lié à une certaine vérité, ils sont vrais avec eux, et donc c'est mimétique, cette histoire, c'est contagieux, au sens noble du terme. C'est-à-dire que ça donne envie d'être soi-même, et, euh, et donc le fait de voir quelqu'un qui a cette authenticité, qui a cette vérité avec soi-même, etc., eh bien, ça nous donne envie, nous, à notre tour, eh bien, d'être nous-mêmes. Et lorsqu'on est nous-mêmes, effectivement, c'est une condition, c'est un état général. Alors, pas toujours. j'aime bien aimé aussi quand euh, Chantal a dit, euh, ça ne dure pas toujours très longtemps. <rire> Quelques secondes. Quelques secondes. Mais effectivement, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre à un moment. Et on sent très, très bien qu'on est là. Dans la vérité du bonheur ou dans le bonheur qui nous correspond bien, etc. Donc voilà.
1: Merci beaucoup, Chantal, en tout cas pour euh, voilà. ce beau partage. Et comme nous avons beaucoup d'appels ce soir, je vais vous propose de prendre un nouvel appel euh, tout de suite. Au revoir, merci au revoir, au revoir, Chantal. Merci beaucoup de votre... euh, Daniel, vous êtes avec nous
6: Oui. Euh, bonsoir. Bonsoir. Madame, bonsoir, bonsoir. Vous appelez des Pyrénées. Oui, oui, euh, voilà, alors ce thème, je l'ai trouvé très beau et euh, moi je ne parle j'ai pas envie de parler de bonheur ou du bonheur, mais d'instant de bonheur, c'est-à-dire par exemple quand je vois un magnifique paysage qui me, qui me fait penser à autre chose au-delà de la beauté, l'existence de, justement de... De, de Dieu par exemple euh, quand je vois ou j'entends un mot tendre de quelqu'un que j'aime ou quand euh, tout simplement euh, j'apprends une bonne nouvelle, quelqu'un va mieux qui a été malade voilà, des petits moments de bonheur dans, dans la vie euh, qui paraît bien grise mais par moments tout s'éclaire on oui. devient bleu ou jaune voilà sur le,
1: le fait de savoir cueillir les, les bonheurs minuscules, moi je les appelle comme ça, les bonheurs oui. minuscules du quotidien
2: euh... Je trouve ça, oui très. c'est vrai que, autant Chantal tout à l'heure et que c'est quelques secondes que Daniel maintenant avec euh, des instants nous, nous apprennent que le bonheur ça se goûte mais ça ne se possède pas qu'il y a quelque chose qui nous traverse parce que nous sommes appelés à tellement plus grand que nous-mêmes qu'on ne peut pas être pleinement satisfait mais par contre effectivement savoir le goûter et il y a une grande différence entre, entre des moments qui pourraient passer comme ça et puis le fait d'en prendre conscience, c'est-à-dire de le goûter euh, à sa juste valeur, de ne pas faire la fine bouche par rapport à ce magnifique paysage qui nous appelle à la transcendance, par rapport à, à quelqu'un qui va mieux, un geste de tendresse. Vraiment de, de les goûter, non pas comme euh, ban, euh, quelque chose de banal, mais comme, euh, comme quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je trouve donc qu'il y a une sorte de sagesse aussi, euh, qui peut-être se cultive dans des moments plus gris que de, de savoir prendre au vol ces instants, ces regards, ces relations, et puis d'en de, faire aussi un, un je pense, d'en faire un réservoir pour tenir aussi. Hein, vous savez, comme les petits-enfants qui viennent récupérer l'attention auprès des parents, une, deux, trois secondes, et quand c'est plein, assez vite, hein, ils repartent en courant, parce qu'ils ont la, la dose de tendresse qui leur permet d'avancer tout seul pour faire autre chose. Eh bien, je pense qu'on est un petit peu comme ça dans la vie, avec, la, avec les instants de bonheur.
1: Savoir saisir des instants de, de beauté dans, dans la routine, dans la banalité du quotidien. Euh, Pierre Delbet, oui, ça oui. vous parle
3: hein oui, 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 vous avez insisté sur quelque chose qui, qui moi, me, me, me frappe dans ce que nous a dit Daniel, euh, elle nous a dit un euh, moment de, de bonheur devant un beau paysage. Mmh. Et c'est vrai que l'expérience de la beauté, de la gratuité, de la lumière, d'un paysage qui nous bouleverse, parce que c'est beau, parce que voilà. Euh, il y a là quelque chose qui se joue et qui est lié au bonheur, et qui est lié aussi, à me semble-t-il, un pur moment de bonheur. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, justement, les, les nuages s'effacent. Et nous sommes, nous sommes comme dirais-je, nous sommes dans la contemplation. Voilà, je, je n'ai pas d'autres mots. Et j'aime bien la définition de la contemplation chez saint Thomas d'Aquin. Il dit, c'est un regard simple. Voilà, un regard simple. Et je crois que ce regard simple, c'est effectivement à partir du moment où je suis devant un beau paysage. J'aime beaucoup l'expression, un mot tendre, l'expression de Daniel. C'est très beau, un mot tendre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Voilà, c'est une fenêtre ouverte sur un absolu de lumière, quelque part. Et quelque part, je crois aussi que, à travers ces petits moments, on sent quelle est notre vraie patrie. C'est ça ce qu'on désire, le vrai. En plus, oh, le, le mieux, le, oh, oh, c'est ça ce qu'on désire le plus.
1: Voilà. Oui. D'ailleurs, il y, y a, je trouve qu'il y a un écho entre les deux euh, témoignages de Chantal et Daniel, puisqu'on en revient à cette idée de simplicité, de savoir oui. s'emparer s'emparer de cette simplicité oui, oui. et de la beauté de cette simplicité, oui. et de cette nouveauté dans la répétition finalement. Oui. Euh, merci beaucoup Daniel de
2: d'avoir appelé.
6: Merci. Puisque, merci. puisque puisque si on.
2: Et puisque c'est vrai, puisqu'on évoquait une actualité très sombre, moi je pense à ce que disait la toute jeune Il-Sung, qui arrivait euh, juste dans des moments épouvantables de son existence, puisqu'elle était euh, euh, en route vers vraiment l'extermination, qui arrivait à dire que l'air et le ciel qu'elle voyait mmh. suffisaient à son bonheur. Ça c'est extraordinaire de savoir que... Donc, moi j'essaie de me mettre en son école, c'est pas évident, mais, mais se dire que nous avons, nous avons toujours la possibilité de goûter à l'existence, mmh. tant qu'on peut respirer, et à donc puiser dans le peu qu'elle semblait avoir, un absolu qui, euh, qui pour nous désormais, qui en fait quand même une, 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 une maître en sagesse, je pense, hein, un okay, maître okay, en okay. sagesse.
1: Okay. Oui, et qui disait mais aussi qu'elle se sentait libre, libre ouais. intérieurement, même si enfermée euh, à travers sûr. les palprolis, puisque la beauté et la liberté c'est une question de regard.
4: Mmh. Donc... Mmh.
1: Au-dedans ou au-dehors, c'est une question de regard. Oui, mmh. c'est sûr qu'elle a une sagesse, peut-être qu'on n'atteindra jamais, mais en tout cas, elle nous, elle nous guide. Je, je reviens vers vos, vos deux livres, Tugdal de Derville. Il est impossible, évidemment, d'égrainer l'ensemble des actions que vous nous proposez, mais est-ce que vous pourriez nous, nous donner quelques exemples d'actions qui, qui relèvent de cette écologie humaine dont, dont vous avez très bien parlé au début de, 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 de cette émission et alors et il y en a, oui, voilà, a beaucoup, des, mais je pense, alors,
2: je, je les ai un petit peu en enfin, vrac sous les yeux, j'en dis quelques-unes un peu hasard, c'est par exemple euh, vraiment euh, faire preuve de reconnaissance. Voilà. On a l'habitude euh, aujourd'hui de juger les générations passées pour les legs euh, peut-être pénibles qu'elles nous ont laissés. on parle notamment de, des, des problèmes de pollution, et eh bien euh, pourquoi ne pas commencer par euh, exprimer de la gratitude face à tout ce qui nous permet, grâce à ces générations passées, euh, de vivre d'avoir survécu jusqu'à aujourd'hui et de bénéficier de beaucoup de choses dont elles ne bénéficiaient pas elles-mêmes parce qu'elles ont inventé, elles ont contribué à embellir le monde. voilà Je pense que c'est Maria Montessori qui insistait beaucoup en éducation sur la gratitude pour le, les générations passées. Donc ça, c'est un élément de, de, du bonheur. Voilà, il euh, y a une, une, une quand, quand on dit recette, c'est un petit peu c'est un attrape mouche C'est hein, des, des, des pistes, c'est de des réflexion. pistes d'action, de réflexion. Il y a euh, rendre un territoire vivant. Est-ce que quand je est-ce que quand je suis quelque part, je contribue à la vitalité de mon territoire Est-ce que je m'enferme entre mes murs ou au contraire je rentre en relation et j'essaie de voir comment je peux faire pour le mieux le connaître ce territoire euh, et puis avec d'autres construire quelque chose qui le rende plus humain. Voilà, ça c'est aussi un élément euh, du bonheur. Euh, voilà il y a aussi la, la le fait de sortir du tout ou rien moi j'avais été frappé par c'était un, un prêtre qui disait euh, il y a quelque chose entre le tout et le rien et il y avait un élément d'équilibre et de sagesse que sûrement des philosophes ont exprimé d'une manière un peu plus savante mais voilà euh, donc des, des euh, voir aussi euh, euh, savoir adopter un autre point de vue ça c'est un élément clé du bonheur dans un couple ça se vit très bien quand on se dispute c'est de se dire est-ce que je reste dans ma position masculine euh, euh, souffrant éventuellement d'une position que je qualifierais de féminine ou alors je monte Attention, sur hein, une dangereux en oui ce oui moment. oui on n'a pas le droit de se <rire> Je on... rigole. mais mais n'empêche que ça ça va beaucoup aidé de mieux comprendre les Merci. fonctionnements de l'un et de l'autre ou alors est-ce que je non mais est-ce que je monte sur une colline un peu plus élevée et je regarde ce couple que nous formons, et je me dis, quelle chance d'être complémentaire. Quelle chance de tirer un peu à Uyadia parfois, pour rééquilibrer les choses, en éducation, dans le rapport à beaucoup d'autres. Prendre de la hauteur, ça c'est un élément clé, dans une équipe, dans un couple, bien sûr, dans une famille, pour se réjouir de nos différences qui parfois nous font souffrir, parce qu'elles elles, elles font que peut-être on a du mal à, à, se, à se comprendre. Voilà. Et puis, il euh, y a aussi tout un travail qu'on peut faire par rapport à nos racines nous sommes enracinés, c'est Simone Veil qui disait à quel point un des besoins les plus négligés de l'âme humaine, c'est le besoin de racines, mais je peux jardiner mes racines. C'est-à-dire, je peux me laisser envahir de cette bonne sève de tout ce que j'ai reçu, et, et en vivre, et le cultiver. Je peux aussi tailler mes racines et me dire, cet élément-là, non, je ne le prends pas. Je le laisse, je le coupe. Je suis rempoté ailleurs, peut-être, et puis, voilà. Donc, il y a un travail à faire sur ces racines. C'est assez intéressant de dire que ce qu'on a reçu, nous pouvons le cultiver. Et, et on, on, on finit par en être responsable parce qu'on peut garder certaines choses et ne pas en garder d'autres. C'est tout un travail de sagesse humaine aussi.
1: Nous sommes le, le produit de notre passé, mais pas que.
2: Voilà, puis on a le droit de dépasser on des choses. Si, imaginons qu'on nous ait transmis des choses qui nous semblent inadéquates, on peut parfaitement le couper, c'est même peut-être un devoir de, de le faire.
1: Enfin, de revenir à Aristote, peut-être après la pause musicale, ça vous parle ce que dit euh, Tuguel David Ça vous touche euh, ces, ces pistes de réflexion, ces actions d'écologie humaine Qu'est-ce que les philosophes en pensent
3: <rire> Que du bien Non, non, mais ce que j'en pense... Euh, en fait, euh, bon, je crois que euh, la première chose dont Tuguel nous a parlé, c'est de la gratitude. Il euh, n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Si vous voulez que quelquefois la gratitude, c'est tout simplement ça se décide. <rire> il suffit de décider de changer de regard. C'est une des premières choses que je dis dans mon bouquin. Je dis, euh, la première chose que nous dire, ici, c qu il faut, c'est il faut s'étonner du monde. Mais s'étonner du monde, c'est d'une certaine manière euh, se dire, ben voilà, le, le monde a plein de choses à nous apporter. Si je changeais mon regard lorsque je vais travailler, lorsque je vais que, que je regarde les gens auxquels je suis habitué. L'habitude peut être une, 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 terrible parce que je peux euh, voilà, ça, ça, ça m'empêche de voir euh, dans, dans l'authenticité l'autre euh, dans sa richesse, dans son inattendu euh, et, et dans ce qui est là de de, 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 de oui, d'extrêmement de, enrichissant. Donc voilà, oui, oui, non, la gratitude, euh, euh, l'aspect as, concret aussi des décisions qu'il faut prendre pour faire en sorte que on, on avance en bonheur. Voilà, donc euh, il y a beaucoup. Deux choses qu'il faut décider pour être heureux.
1: Oui, c'est un choix. Hein. Oui,
3: c'est un choix, vous savez. Euh, notamment quand on a été très très malheureux, quelquefois on n'ose même plus être heureux.
4: Mm.
3: On n'ose même plus être heureux. Euh, donc, il euh, y a un moment où il faut dire « Oui, il faut que je prenne cela. Il faut que je sois courage, courageux vis-à-vis -vis du bonheur que j'ai à vivre.
1: » Merci. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 nous faire part d'un souvenir particulièrement heureux de ce qui vous rend heureux dans vos vies. Donnez-nous vos idées, <rire> vos pistes pour cultiver ces moments de bonheur. 01 56 56 44 00. Et pour l'heure, nous écoutons Christophe Maé qui s'interroge et nous interroge. Il est
8: où le bonheur
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
8: Il est où le bonheur Il est où Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur Il est où, il est où le bonheur, il est où Il est où Il est là le bonheur, il est là. Il est là, il est là le bonheur, il est là. Il est là, j'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants Et ces chaises vides qui nous rappellent Ce que la vie nous prend je me chante, mais notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est là, mais il est là Le bonheur, il est là, il est là
1: Nous avons écouté Christophe Maé, il est où le bonheur Il est là, nous dit-il. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous partager un pur moment de bonheur. Dites-nous si vous trouvez du bonheur dans votre vie professionnelle votre vie privée ou dans les deux, si vous avez de la chance, petit ou grand moment de plénitude, venez nous les raconter à l'antenne 01 56 56 44 00. Nous attendons vos appels. Nous sommes avec Tugdual Derville, auteur de Nouvelles recettes du bonheur, 71 actions d'écologie humaine, paru euh, aux éditions euh, de l'Emmanuel, et Pierre Delbé, philosophe, auteur de Aristote, dit clé pour repenser le management, paru aux éditions Mardaga. Et tout de suite, nous avons Pascal en ligne. Bonsoir Pascal.
9: Bonsoir Cécile, bonsoir aux invités, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Alors moi, j'ai repéré une citation d'Aristote et une citation de moi-même.
1: <rire> Très bien. Oui. Dites-nous.
9: Alors celle d'Aristote, c'est la cause véritablement déterminante du bonheur Réside dans l'activité conforme à la vertu, l'activité en sens contraire étant la cause de l'état opposé.
4: Ouh,
1: c'est compliqué!
9: Oui, c'est oh, ben. <rire> Ah,
1: si, c'est compliqué! Bon, on va demander aux philosophes de, de, de réagir sur cette citation, puis vous, vous nous donnerez la vôtre après. Alors, on va, on va oui. le faire en deux temps parce que là, on est dans la philosophie euh, dure. <rire> Alors,
3: est-ce que... Est-ce que vous avez un commentaire, Pascal, de cette, cette phrase un peu absconde d'Aristote de... ben,
9: je, je dis qu'il faut retenir le mot vertu. Ah. Et il vaut mieux être vertueux que non vertueux. Et on trouve le bonheur plus facilement.
3: Oui. Eh bien, écoutez, moi, ça me va bien. Euh, bon, alors, le mot vertu, euh, il est latin. Chez Aristote, le mot est grec, c'est arrêter, et, et, et il est mieux traduit normalement par excellence. Et j'aime ah. bien le terme d'excellence, parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est qu -ce que la, la cause véritable L'activité, la, l'activité, euh, euh, c'est euh, l'activité euh, heureuse, c'est une certaine excellence. Ce qui est très intéressant chez Aristote, à mon âme, la vie c'est que euh, le, le bonheur chez lui, cette excellence, est dans une certaine mesure. Voilà, ça c'est très grec, ça, c'est très grec. C'est-à-dire que l'homme courageux n'est pas téméraire, il n'est pas lâche, il est entre les deux. L'homme tempérant n'est pas insensible, il n'est pas non plus intempérant, il est entre les deux. Voilà, et, 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 et qu'est-ce que c'est précisément que le bonheur C'est précisément, dit-il, ce qui nous appartient, de, de, il nous appartient d'agir selon une certaine sagesse, une certaine mesure. Voilà, c'est ça l'idée le, 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 d'Aristote. Euh, il, il, il se bat notamment pour, euh, euh, contre, je dirais, une vision selon laquelle, par exemple, les, le, le bonheur c'est une question de chance. Ouais, on peut dire ça. Effectivement, il y a des gens qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui tirent les bonnes cartes. On le dit souvent, n'est-ce pas Il y a des gens qui tirent les bonnes cartes. Alors Aristote, là-dessus, il dit, bon, alors c'est vrai que l'homme vertueux, c'est-à-dire l'homme qui agit avec, avec droiture, avec, avec mesure, etc., il peut lui arriver des événements qui sont terribles. Euh, L'hirondelle ne fait pas le printemps, c'est un, oui. un, 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 un proverbe qu'il aime bien citer. Et, euh, et donc, oui, euh, la seule chose, c'est qu'il est très sensible au fait que la, le bonheur nous appartient. Il nous appartient d'accomplir la part de bonheur qui nous est donnée. Et cette part qui nous appartient, c'est précisément la capacité que nous avons à agir d'une façon vertueuse ou d'une façon excellente. La justice... La, la tempérance, le courage, etc.
1: Vous vous souhaitiez ajouter quelque chose, Pascal, de votre ah, oui, cru, si j'ose dire
9: Le, le courage, c'est un très beau bon mot. Moi, Je, oui, je trouve que c'est très bien expliqué. Sinon, moi, j'ai ma citation. Euh, c'est euh, « Mon bonheur passe par la joie, l'enthousiasme et l'action comme discipline quotidienne ainsi que l'amour et l'amitié pour son prochain ».
1: Ça, c'est sûr que c'est un staviatique. Hein. Mmh. Euh, vous voulez réagir, Tugdu Alderville Mais
2: Ce que je me dis derrière ces deux citations, c'est qu'au fond, euh, accomplir ce qu'on est appelé à accomplir, avec euh, sérieux, avec, en y mettant les moyens, voilà une des clés du bonheur. Et effectivement, même dans des situations assez difficiles, moi j'ai remarqué quand on agit euh, alors que le résultat n'est pas forcément là, si on a fait ce qu'on pouvait, on dort sur ses deux oreilles, avec une certaine satisfaction, j'ai fait ce que je pouvais. Voilà, ce qui m'appartenait de faire. Et à l'inverse, je suppose, en inversant, euh, en prenant jusqu'au bout la première citation d'Aristote, eh euh, si je n'ai pas fait ce que j'étais appelé à faire, il y a un goût amer. On se sent malheureux de ne pas avoir fait ce qu'on était appelé à faire, ce que notre conscience profonde nous demandait de faire. Et euh, donc voilà, je, suis, je trouve que cette oui. citation, en tout cas, m'éclaire bien sur mes propres euh, ma joie, souvent, et ou à l'inverse, euh, le sentiment d'inachevé qui peut m'habiter si, par hasard, je n'ai pas vraiment fait ce que j'étais appelé à faire. Par exemple, je n'ai pas forcément dit une vérité qu'il fallait dire à, à un groupe. Je me souviens d'autre jour, il bah, y a quelque chose que je voulais dire à un groupe, mais que j'aurais voulu dire, j'ai hésité. Ma femme m'a dit, il faut que tu le fasses, et je l'ai fait. Et c'était difficile à dire, parce que je le reprenais à, à rebrousse-poil, mais je l'ai fait, et je me
9: sentais bien après. Oui, je suis d'accord. Merci
1: beaucoup, Pascal. Oui. Merci beaucoup. Bah, je vous
4: il, y a, il y a
1: beaucoup d'appels. Alors, je, je me permets oui. de voilà décourter un tout petit peu, oui. mais merci beaucoup parce que c'était très intéressant euh, la citation d'Aristote expliquée par Pierre Delbé et puis euh, et puis votre propre citation qui était marquée au coin de la sagesse euh, la plus euh, voilà. Joie, merci amour, beaucoup. amitié.
2: Oui, Joie, amour,
1: beau. amitié, enthousiasme, ouais. dynamisme. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. Merci. Au revoir, à bientôt. Merci Pascal. Bonsoir Marise. Bonsoir Marise. Vous êtes avec nous Marise Ah, vous avez raccroché. Euh, bah, je, je, je rebondis sur cette notion euh, d'équilibre, en fait. De, si on, on résume, peut-être je résume un peu trop votre pensée, Père Delbé, mais euh, le fait d'être voilà, dans une harmonie. Euh, mm -hmm. euh, sur le, alors, on revient à l'idée du, du bonheur au travail et de, du management par, euh, par le biais de cet équilibre, par exemple, que nous offre Aristote. Euh, comment ça se traduit, alors, dans l'entreprise, dans, dans, le, dans le côté managérial, si j'ose dire
3: Alors, vous savez, j'ai fait beaucoup de... de, de, de j'ai animé des séminaires dans, des, dans les entreprises... Euh, et euh, j'interroge souvent les gens sur c'est quoi finalement les valeurs auxquelles vous tenez vraiment Les valeurs auxquelles vous tenez vraiment. Alors ça discute euh, pas mal, et on arrive toujours plus ou moins aux mêmes réponses. <rire> et la réponse number one, c'est le respect. Nous, ce qu'on veut, c'est être respecté. Alors quand on regarde ça, c'est quand même une question relativement simple. C'est quoi dans le travail ce, que, ce à quoi vous vous attendez le plus Quelle est le, la, 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 ouais, la, 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 la valeur cardinale pour vous C'est le respect. Quand on regarde, c'est quoi le respect Je suis respecté à partir du moment où mon manager ou mon collègue a un comportement qui est juste avec moi. Quand il me considère, pour reprendre un terme... Que, qui a été utilisé par Tuc Duel tout à l'heure, quand je suis reconnu, je suis respecté. Quand je suis respecté, à ce moment-là, évidemment, c'est la première marche de la confiance. Et si jamais je peux rentrer dans une confiance et que cette confiance alimente au jour le jour et quotidiennement et selon les, etc., etc., selon les défis que l'on remporte, que l'on remporte ensemble, etc., vous comprenez bien que ça, ça va créer une dynamique qui est absolument magnifique. Voilà, je vous donne un exemple très très simple du bonheur, vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est un véritable bonheur extraordinaire de pouvoir faire des choses utiles ensemble et qui sont difficiles, dans des délais, dans des coûts qui sont toujours contraints, toujours, toujours contraints. Et quand on y arrive, hein, voyez, euh, voilà. Et, et je dis, c'est là où Aristote est, 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 est bien, c'est-à-dire qu'il dit, ben voilà, c'est d'abord une question de justice, une question de prudence aussi. Bon, je pourrais parler de la prudence, un autre moment.
1: Mais euh, respect aussi peut-être, au, et ça va de pair, reconnaissance. Mais c'est vrai aussi dans le dans le domaine. Personnel, familial, bien sûr. conjugal, oui. vous en parlez, la reconnaissance de, de l'autre. Hein.
2: Oui, pour ce qu'il est et puis pour les tâches qu'il fait. Hein. C'est vrai qu'on peut découvrir qu'une tâche faite pendant des dizaines d'années n'a jamais été remerciée. Ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre, me faisait penser à un astérix dans le domaine des dieux, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y, a, <rire> il, y a les numides, il y a les numides qui sont esclaves et qui euh, doivent couper des chaînes pour le fameux domaine des dieux. Euh, et puis euh, Obélix, qui n'aime pas qu'on tue les arbres, replante les, avec des glands magiques et les chaînes repoussent pendant la nuit. Ils ont beau être esclaves, les numides, ils refusent de faire le travail. Parce qu'ils ne, ne sont pas respectés dans cette tâche harassante d'abattre des chaînes, ils peuvent le faire mais si tous les matins, leur tâche a été annulée euh, parce que les chaînes ont repoussé pendant la nuit mystérieusement, eh bien, ils font grève. Donc Et je trouve que c'est très bien vu <rire> le besoin qu'on a de voir notre travail respecté. Notre personne, mais aussi notre travail.
4: Hein,
2: de, voilà. Alors après, sur le plan, euh, effectivement, parce que je crois effectivement que le, le respecter les autres, enfin, on demande beaucoup le respect des autres, mais respecter les autres n'est pas si évident. Et voilà, moi j'éprouve toujours un certain plaisir, je dois dire, à, dans les gares, je vais me donner un exemple, mais dans les stations de RER, à échanger avec ceux qui nous ramassent les saletés qu'on fait tomber, ou que d'autres font tomber par terre. Je leur donne toujours un, un remerciement, et je me souviens qu'un jour je l'ai fait à un monsieur qui m'a dit « Eh oui, j'ai pas été bon à l'école ». il s'est excusé de la tâche apparemment ingrate qu'il faisait, et moi, bon, en tout cas, je, je le remercie avec sincérité pour le, le, le service qu'il pouvait nous rendre, plutôt que simplement de grommeler pour les saletés que d'autres laissent. Voilà. Et donc, je crois que quelque chose de cet ordre qui peut nous animer, si, euh, si on essaie d'aller le donner d'une manière un peu plus volontariste que simplement le demander pour soi-même, ce que je fais très spontanément, bien sûr.
1: Vous parliez de la prudence, juste un mot sur la prudence, sur un de, euh, encore un... peut-être un... un une, 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 un principe vertueux pour le bonheur au travail
3: Oui, alors, euh, donc, cher Aristote c'est un, un élément extrêmement important de mmh. toute son éthique, etc. Euh, bon, euh, là aussi, la prudence est un mot, euh, est un mot euh, euh, comment dirais-je, euh, latin. Et donc, prudence, ça fait un petit peu vous voyez, de précautionneux, vous voyez ce que je veux dire L'homme prudent, il est un peu, un, peu, un peu peureux, il est un peu calculateur, etc., etc., ce qui n'est pas du tout l'idée d'Aristote, l'homme prudent chez Aristote, c'est un homme qui agit dans l'intelligence des situations. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'agit jamais de la même manière. Pourquoi Parce qu'il comprend la totalité, enfin pas la totalité, mais une grande partie, pas, des contingences, comme on dit, c'est-à-dire qu'il comprend... Euh, euh, il, il prend en compte dans la décision qu'il qu va prendre, il va prendre en compte euh, 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 tous les, les, les acteurs, il va prendre en compte les désirs, il va prendre en compte les difficultés, etc. etc.
1: Merci. Alors, ce regard globalisant, on va, on va en reparler mmh. après, le, après la pause. Bon, nous allons faire une courte pause de deux minutes et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager un pur moment de bonheur. 01 56 56 44 00. A tout de suite. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
10: Dans la mesure où nous écoutons Radio Notre-Dame, il nous paraît important de donner pour soutenir cette radio et nous avons choisi un euro par jour qui nous paraît être un bon repère.
1: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. Dans la nuit, il est 23h. Tugue Derville, auteur de Nouvelles recettes du bonheur, 71 actions d'écologie humaine, paru aux éditions de l'Emmanuel, et Pierre Delbé, philosophe, auteur de Aristote, 10 clés pour repenser le management, paru aux éditions Mardaga, sont à nos côtés ce soir pour vous écouter et converser avec vous autour du thème du bonheur. Alors racontez-nous la façon dont vous cultivez l'art d'être heureux. Vous pouvez continuer à nous appeler pour nous offrir vos témoignages au 01 56 56 44 00 et tout de suite, nous sommes en ligne avec Alexis. Bonsoir Alexis.
11: Oui, bonsoir euh, Cécilia, bonsoir euh, dual et bonsoir
1: Pierre.
2: Bonsoir Alexis. Bonsoir Alexis.
1: Vous appelez de Meurthe et Moselle. Oui, exactement. À toute la France ce soir, c'est chouette. Hein.
2: Ah oui, la France est grande.
1: <rire> oui, en effet.
11: <rire> ah ben, vous voyez déjà, on, on sent le bonheur à fleur de peau, parce que c'est déjà un bonheur de parler du bonheur. Oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est drôle et l'exercice est intéressant. Alors, moi, je ne savais plus quel bonheur trouver. Il y en a tellement. Euh, j'ai d'abord, je vais vous dire, j'ai d'abord pensé. Alors, j'ai vu trois types de bonheur, mais, mais j'en parlerai d'un. Mais je vous dis d'abord, ce qui m'est venu spontanément, c'est le bonheur du sport. Euh, spontanément, les premiers bonheurs de la vie pour moi, euh, c'est le jour où j'ai eu mon premier cerf-volant, par exemple, où euh, quand, quand on se dépasse, quand on sent son corps qui fonctionne bien, ça, c'est un vrai bonheur. C'est les, les premiers bonheurs de la vie. Ensuite, euh, je dirais qu'il y a les bonheurs euh, liés à l'identité. Euh, quand on, quand on, quand on est content du travail qu'on a fait, euh, quand on se sent en progrès aussi personnellement, quand on voit qu'on fait des progrès, on, on ressent un, un certain bonheur. On est heureux euh, de s'être dépassé, d'avoir dépassé euh, son petit moi. Et puis, euh, le troisième bonheur, je dirais que c'est le bonheur, c'est celui-là que j'ai dont j'ai proposé de parler tout à l'heure au standard, c'est le bonheur de l'altérité. C'est le jour où, euh, où, quand on est appelé par son prénom, euh, on comprend qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, de plus euh, que l'amitié a été donnée par exemple, ou que la confiance a été donnée euh, dans une équipe, par un collègue, par un patron. Le jour où on sent qu'on a dépassé le stade euh, normatif de la relation, et qu'on est entré dans une autre relation, une relation de confiance, une relation d'amitié, voire une relation d'amour, pour la plus grande des relations de la vie. Euh, mais c'est ce moment, vous voyez, où on, où on sent que la façon dont notre prénom est prononcé, ou dont le visage s'éclaire à, à, à l'arrivée au bureau, qu'il y a quelque chose de plus qui s'est passé. Ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Je voulais témoigner de ça, parce que c'est enfin, pas facile de parler du bonheur. Euh, c'est pas toujours si évident que ça euh, parce qu'on est dans une situation où c'est vrai qu'il y a des malheureux il euh, y a beaucoup de malheureux il y a beaucoup de découragés autour de nous euh, mais par contre parler euh, de ce qui se passe quand on sent qu'on qu est passé euh, dans une relation euh, profonde qui va peut-être durer toute la vie ce petit moment où on se salue le soir et on se dit à demain avec un sourire un peu plus éloquent ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé.
1: Oui, le, et, le, euh, le voilà. moment... Tu dois le terminer, oui. le moment où on... on J'interroge nos invités, Mathieu, hein, oui, euh, puisque
2: j idée c'est vous... <rire> euh,
1: pardon, excusez-moi, Alexis. Euh, euh, le, le moment où on réalise qu'on compte pour quelqu'un.
2: Oui. oui, je trouve ça magnifique. Et euh, ça m'a fait penser à une expérience que j'ai eue avec un, un jeune porteur d'un handicap, qui avait euh, découvert par accident qu'il ne marcherait jamais parce qu'il avait euh, laissé traîner l'oreille, il avait entendu une infirmière le dire dans son institution. Et alors, il était là voir tout de suite l'assistante sociale. Alors, il faut qu'on me tue, il avait dit ça. Et elle m'avait demandé de discuter avec lui. Et dans cette conversation que j'ai eue avec lui, j'ai d'abord euh, lui demandé comment il se trouvait. Et il m'a répondu avec, alors qu'il avait du mal à s'exprimer habituellement nul. Ça a jailli comme ça, nul. C'était très transperçant, très dur. Et j'ai essayé de reformuler, d'écouter. Et puis, j'ai fini par lui dire, tu sais. Tu comptes pour moi. Et c'était vrai. Quand on a fait tel événement, telle chose, vraiment, j'ai d'amis, et etc. Et j'ai vu, c'est vrai, une lumière dans son regard extrêmement forte. Et je, me, je, je me sentais presque indigne, de moi qui avais mes capacités physiques, de dire euh, à quel point il avait dû pris à mes yeux, lui qui avait tel, tellement de difficultés physiques. Je me suis dit, c'est peut-être indécent d'aller de, de, dans le sens de, de la joie de cette rencontre, et eh bien non, j'ai découvert que ça lui avait fait énormément de bien, euh, que je puisse lui dire mon amitié et combien il avait du prix à mes yeux. Effectivement, compter pour quelqu'un. Et évidemment, alors quand c'est dans le grand amour de la vie, et puis je, je pense aussi, et donc je transpose un tout petit peu, euh, je ne sais pas ce qu'on aurait dit Aristote, mais Pierre Delbé va nous le dire, mais mais euh, euh, quand on se sent aimé de Dieu, c'est-à-dire quand un événement de la vie, bah ça a pu m'arriver une ou deux fois, de manière vraiment forte, de se me sentir vraiment aimé tel que j'étais. D'un amour dépassant tous les vocabulaires humains. Et une chaleur, une présence qui vraiment est attirante, et où on se dit « mon bonheur est euh, encore dans cet au-delà, à laquelle euh, mon âme aspire et comme sans repos ici-bas euh, ». Je pense que cette dimension de la, la transcendance, de la providence de Dieu qui parfois nous fait toucher son amour, alors nous fait goûter un bonheur qui surpasse tous les bonheurs humains. Voilà. Y compris le magnifique amour humain. Euh, voilà, J'ai je je
11: euh... hésité d'en parler, mais le, le bonheur de suivre Jésus, c'est quelque chose.
2: Et ouais. de
1: compter pour lui. Oui, d'être de... oui, appelé par son nom, en fait. Oui, ah. tout à fait. Oui. Mmh. Ah, oui.
2: Parce ouais, que au tout début, Alexis a évoqué, moi, il a évoqué en passant, le, le bonheur de, euh, avec, de, de réaliser quelque chose avec son corps. Et moi, je pense <rire> à la jubilation du petit enfant quand il a la chance de pouvoir marcher. Il éprouve, il, paraît-il, une immense jubilation qui se voit sur ses traits. Comme, quand ses, ses petites jambes le font marcher, libérant donc sa capacité de se déplacer et ses mains pour faire autre chose, il éprouve une immense jubilation. Et moi, j'ai eu l'impression d'éprouver une jubilation euh, euh, comparable en lisant des livres et en découvrant une phrase qui m'explique quelque chose du monde que je n'avais pas saisi et qui rejoint ma propre expérience. Et là, il y a une simulation si je pense,
3: dans, dans les, la découverte d'une pensée.
1: Dans une compréhension Vous
2: profonde.
3: nous avez parlé tout à l'heure de la danse du dual et que, en fait, dans la danse et à travers la danse, il y avait aussi une jubilation. Oui, bien sûr, oui. Hein? Donc voilà, oui. Donc, je, je, je répondis, <rire> parce que le, le, le petit enfant qui marche, oui. et puis aussi le fait qu'on peut, je dirais, euh, vivre quelque chose de vraiment très intense à travers une danse, etc. Bon. <rire> Si
1: Alexis rejoint en fait ce que vous veniez de dire aussi par rapport à Aristote et oui. le travail enfin ce bon principe de management, de la reconnaissance, oui. le respect c'est un petit peu, ça, ça rejoint ce qu'il vient de dire vous le dites vous Alexis sur le plan peut-être plus personnel que, encore que vous avez évoqué vos collègues de travail aussi mais c'est un principe en fait universel
3: hein. Alors je voudrais justement euh, oui. revenir sur une phrase qui, que, 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 enfin, que j'ai entendue sortir du normatif de la relation et je trouve que c'est excellent euh, euh, Moi, avec, avec mes mots à moi je dis simplement il faut sortir de la neutralité relationnelle mmh. parce que très très souvent dans le monde de l'entreprise dans le monde du travail etc on se croit obligé d'adopter une posture et, une, re... et comment une attitude relationnelle qui soit neutre ni en bien ni en mal j'ai rien fait comme on dit mmh. Oui, ce que je veux dire <rire> j'ai rien fait, oui mais justement rien ne se passe et je crois qu'effectivement, lorsque Aristote dit que l'amitié, c'est une bienveillance réciproque, -ce pas, il y a toujours un qui commence et qui sort de la neutralité pour entrer dans une bienveillance. Et la bienveillance, ça se voit toujours. Mmh. Et donc, c'est une invitation qui est faite à l'autre, de, 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 je dirais, de, de répondre à cette invitation. Et là, il y a une chose qui se passe extraordinaire qui est, est l'échange. Euh, pour reprendre aussi euh, une chose euh, que disait euh, Dual tout à l'heure, à savoir l'amour de Dieu, euh, je, je parlerai simplement aussi de faire... C'est un, un, un instant, à mon avis, de, de pur bonheur. C'est faire l'expérience d'un amour inconditionnel. Mmh.
4: Voilà.
3: Euh, C'est tellement important, cette histoire d'expérience inconditionnelle, qu'il y a... des personnes handicapées. Oui, notamment les personnes handicapées. Oui, mais notamment, je, je crois, enfin, il y a des, des psychologues américains qui ont beaucoup insisté sur le fait qu'un adolescent qui ne fait pas l'expérience d'un amour inconditionnel ne peut pas accéder, accéder à l'état adulte. C'est si vous dire, n'est-ce pas Il faut avoir compris, il faut avoir fait l'expérience de quelqu'un qui m'aime, pas parce que je suis ceci, cela, intelligent, pas beau, machin, truc, non, je, je suis aimé pour moi. Et quand on fait cette expérience-là, c'est un bouleversement total quand on fait cette expérience-là, on accède à quelque chose qui est nouveau.
1: Normalement, le, mmh. le, les parents aiment inconditionnellement leurs enfants. Normalement, Normalement mmh. c'est tout. Oui, 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 c'est ça. Dans, dans ouais, la, euh, le,
11: le maître mot dans tout ça, pardonnez-moi, c'est la notion de croissance. Mmh. C'est vrai. Oui. C'est-à-dire qu'on est en devenir, il y, y a une croissance en nous, il y a une croissance autour de nous, il oui. y a une croissance de l'émotion, de la relation, du Absolument. corps c'est ça, je crois que la clé, une des clés du bonheur, c'est cette notion de croissance. Pour moi, quand j'ai compris que j'étais en croissance, que ma vie était en croissance euh, toujours plus, enfin, en crescendo, et que, que ça n'avait pas de fin, la croissance. Parce qu'il y a la croissance psychologique, il y a la croissance des émotions, il y a la croissance des connaissances, etc. C'est etc., extraordinaire. Oui.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Alexis, d'avoir appelé ce soir, et merci de votre euh, témoignage. Voilà, tripartite. Hein, vous, avez fait, vous avez au départ donné oui. plusieurs définitions. Et merci beaucoup à vous, en tout cas, d'avoir appelé ce soir. Bonne continuation, merci. merci. Bonsoir, Mathieu. Ah. Bonsoir. Vous appelez de Rennes.
12: Oui. Alors, Alors moi, euh, j ai, j ai, j ai, j ai, je suis heureux quand j'écris, parce qu'en fait, j'écris pour le monde d'après. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que le monde actuel n'est pas debout. Et donc, je sais comment avoir le monde d'après. Et donc, j'écris sur le monde d'après.
1: <rire> vous écrivez, euh, voilà, de, 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 tous les jours.
4: Euh, vous, vous...
12: Non, pas tous les jours, parce que en fait, il faut avoir l'inspiration, parce que parce que en fait, euh, le monde d'après, on peut pas, le, on peut pas. Enfin, moi, j'écris scientifiquement, en fait. D'accord. Donc, j'écris, par, par exemple, j'ai écrit pourquoi un Dieu qui prouve scientifiquement Dieu, quoi.
1: Ça vous fait réagir euh, sur le, dans le studio euh, Tugdu Addervide, vous voulez dire un mot
2: Mais Je trouve ça très beau d'abord d'être créatif, de continuer à, oui, à créer. Et écrire, c'est un des, des éléments majeurs aussi qui, qui euh, permet de développer l'intelligence, de poser sa pensée, avec l'idée de l'offrir à, à l'avenir. C'est peut-être une bouteille à la mer, ça dépend si on édite ou pas, mais il <rire> y a quelque chose de cet ordre aussi, je trouve ça très beau. Euh... On n'a pas
12: eu besoin d'être
2: édité, en fait. Oui, c'est ce Le, le monde
1: d'après, d'après...
12: Parce qu'en fait, mes, mes, mes livres sont gratuits. Et donc, comme mes livres sont gratuits, je me suis auto donc les universités achènent les livres.
2: Ah oui, là, voilà, voilà. Et Après, je pense aussi que on voit que dans cette quête de bonheur, il y a le partage. Il y a le partage. Du coup, je rebondis sur un petit point qu'a dit Alexis, qui est, à mon avis, vraiment intéressant. Il a parlé d'accomplissement par le sport. Et je pense qu'on peut prendre au sérieux ce bonheur, pourtant parfois très exhibitionniste, des vainqueurs de sport collectif. Et on le voit actuellement, par exemple, dans le rugby. Moi, J'ai vu oui, l'autre jour ça. le Portugal vaincre les Fidji d'une manière improbable. Et, et les Portugais, qui pourtant étaient éliminés, pleuraient de joie. Mais je pense que ça dit quelque chose du bonheur. Quand ensemble, on se dépasse, on se surpasse. Il y a quelque chose qui est plus grand que les individualités parce que l'équipe, avec une complémentarité des poids, des tailles et des âges, voilà, euh, accomplit quelque chose. Avec un très grand respect d'ailleurs dans ce genre de sport pour des adversaires les uns pour les autres, malgré les quelques la vraie guerre, la vraie bataille enfin, la, entre avec plein de guillemets qu'il y a euh, sur le terrain. Et je pense que là, voilà, ce, ce sport dont Saint Paul parle aussi, quand il parle de sa, sa quête d'un absolu, est à prendre au sérieux et comme un, un, une allégorie de, du bonheur qu'on va rechercher dans un travail d'équipe.
1: Pierre Delbet, l'écriture, l'écriture comme, comme euh, porte ouverte hein, sur la créativité, l'imaginaire et le bonheur de, de, de tout un monde aussi euh, intérieur qu'on a envie de partager ou pas d'ailleurs.
3: Hein. Euh... Alors, je crois qu'à travers l'écriture, euh, euh, il, il y a un rapport à soi, où on, on essaie de trouver en soi-même des choses qui sont importantes et qu'on a envie de dire, non seulement pour soi-même, mais pour servir quelque chose de plus grand en tant qu'à faire, euh, de plus grand que soi, euh, comme Mathieu, pour le monde d'après, préparer l'avenir, partager son savoir... Euh, euh, ses hypothèses, partager sa recherche euh, je, je crois que ça fait effectivement partie du, du, du bonheur euh, je crois qu'il faut s'autoriser tout simplement s'autoriser euh, à exprimer ce qui nous semble important Voilà, exprimer ce qui nous paraît important euh, parce que c'est la seule voie par laquelle on va pouvoir le partager et éventuellement, comme le disait Alexis tout à l'heure, nous allons pouvoir progresser ensemble. Voilà. Si on n'ose pas, on n'a rien. Ça, je, sûr.
1: je reviens juste sur le mot « le monde d'après », Mathieu, qui, que je trouve intéressant, parce que euh, vous parliez d'Ethil tout à l'heure, et il dans les camps... Euh, aux portes de la mort elle était aux portes des, des camps de la mort elle, elle savait qu'elle allait mourir elle était très lucide et en même temps elle elle se projetait et elle projetait aussi les gens autour d'elle dans le monde d'après dans mmh. le monde d'après de la paix alors qu'elle mmh. est, est en guerre et que la barbarie est vraiment euh, quotidienne euh, c'est ce que est ce que le bonheur c'est pas aussi très lié à la notion d'espérance alors là pour le coup, nous, nous sommes chrétiens, et ne l'était pas, mais l'espérance chrétienne, vous mmh. faites le lien entre les
2: deux notions En tout cas, c'est vrai que j'ai été touché, moi aussi, par cet esprit, Le monde d'après. Mmh. Euh, un des livres qui m'a beaucoup réjoui cet été, je l'ai lu à deux reprises en deux jours, c'est l'essai, le fameux essai Après les temps modernes de Romano Guardini, qui est un théologien qui a écrit ça dans les années 50 et qui dit La modernité est terminée, il y a un monde qui n'a pas encore reçu de nom. Ce fameux monde d'après. Et mon ami Gilles R. Dubreuil a écrit un livre qui paraîtra dans quelques temps, un livre posthume, où il travaille justement sur cet après-les-temps modernes. Comment est-ce qu'on va construire ce monde une fois que le mirage de la modernité, c'est-à-dire l'idolâtrie de la technique, euh, aboutit à, à des impasses et qui s'effondre sur, sur lui-même Un monde donc d'altruisme, de commun, de relations, de vulnérabilité. C'est ce monde-là. Et je trouve qu'effectivement, c'est très, très beau... De, de pouvoir cultiver cette espérance dans un lendemain, euh, y compris pour euh, notre planète et pour ceux qui l'habitent, et d'imaginer le, le construire. Ce voilà. oui.
12: C'est pas l'idolâtrie de la technique, c'est plutôt l'idolâtrie de l'argent. La, ah aussi. Parce qu'en fait, la, la, la technique, ça a beaucoup d'avantages, en fait. Mmh. Euh, on, est, on est trop sur le... parce qu'en fait on manque d'industrie en France si on dit qu'on ne veut pas de technique quoi. on n'a pas d'industrie donc on n'a pas de technique
1: on, mmh. Oui, on ne va pas rentrer là dans, dans ce détail là ce soir mmh. mais en tout cas merci beaucoup Mathieu de nous avoir attiré notre attention oui, sur la créativité, sur l'art en général oui. hein, qui est aussi une porte du bonheur c'est une, une, une évidence merci beaucoup Mathieu de votre, de votre appel euh, et puis merci à nos auditeurs de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager leur vision du bonheur. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir, vous le savez, sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et tout de suite, comme un écho à ce que vient de nous dire Mathieu, nous écoutons Sémilia, tout le bonheur du monde.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
13: qu'on a à vous offrir Ne saurait toujours vous suffire Dans cette liberté à venir Puisqu'on ne sera pas toujours là Comme on le fut au premier pas On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Faut Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardins je souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaire, l'ombre qui brille d'amour au quotidien Toute une vie s'offre devant vous Tant de rêves à vivre jusqu'au bout Sûrement temps de joie au rendez-vous Libre de faire vos propres choix De choisir quelle sera votre voie celle-ci vous emmènera J'espère juste que vous prendrez le temps De profiter de chaque instant On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardin On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre d'amour au quotidien Je sais pas quel monde on vous laissera On fait notre mieux seulement parfois J'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde, on vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde, on vous souhaite, tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde, que votre chemin est les bombe, qu'il mène vers de calme jardin, on vous souhaite tout le bonheur du monde
1: Nous avons écouté Sinsémilia, Tout le bonheur du monde. Nous sommes avec Tutual Derville, auteur de Nouvelles recettes du bonheur, 71 actions d'écologie humaine, paru aux éditions de l'Emmanuel et, et Pierre Delbet, philosophe, auteur de Aristote, 10 clés pour repenser le management, paru aux éditions Mardaga. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de BRCF, de nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager un pur moment de bonheur dans ce monde en débullition. Dites-nous comment vous cultivez l'art d'être en plénitude, en paix et heureux dans votre vie. 01 56 56 44 00 et peut-être aussi dites-nous si une personne de votre entourage ou une figure spirituelle vous inspire à ce sujet. Et tout de suite, nous avons Daniel en ligne. Bonsoir Daniel.
10: Bonsoir Radio Notre-Dame. Je suis Daniel, Paris 19e. Oui. Et je, je, je circule de Belleville à, à Saint-Ambroise pour euh, participer au Lectio Divina, c'est-à-dire à l'étude de la Bible selon la méthode de, du Lectio Divina et pratiquer à sainte victoire et j'étudie la Bible et je, je pratique dans mes, dans mes, dans mes actes dans les, je, je fais ce que la volonté de Dieu veut et je pense que quand on est jeune on veut tout on veut tout avoir c'est pas ça le bonheur et quand on vieillit on trouve un vrai bonheur mais à travers la foi et à travers l'acte de, de, de charité l'acte d'amour du prochain, tel que notre Seigneur Jésus-Christ l'a voulu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors vous, vous, a le deux... bonheur, ce n'est pas la jeunesse, c'est la vieillesse.
1: <rire> de mais c'est vieille. certainement vrai. De toute façon, oui. c'est une, une très bonne question que vous posez. Est-ce est que le, la notion de bonheur évolue avec l'âge, dans le temps dans, dans le... Oui, parce
10: qu'on on, ne connaît pas Dieu et c'est un énorme défaut de beaucoup de, de, beaucoup de chrétiens. Euh, ils n'ont pas assez de connaissances euh, pour, pour prier en parlant à Dieu. Ils, ils, récitent, ils récitent très bien le, le Notre Père, le Je vous salue Marie, et même le, le, le credo. mais est-ce qu'ils parlent à Dieu comme, comme Jésus parlait à Dieu Non parce qu'ils ne connaissent pas ces lieux. Pour ça, il faut connaître la Bible. Il faut lire la Bible, et il y, de... y en a dans les, dans les paroisses, des gens qui étudient la Bible, mais pas vraiment, euh, comme, comme au Lectio Divina, à saint -Ambrose. Alors, Alors, qui
1: veut réagir de, sur ce plateau euh, Le dialogue, c'est vrai, le dialogue euh, habité, incarné avec Dieu, ça rend heureux aussi
2: c'est vrai que là, on a un magnifique témoignage de oui, quelqu'un qui a une croissance, une belle croissance spirituelle. J'ai envie de dire oui, tout de ouais. même que j'ai tout de même envie de dire que chaque âge est le plus beau de la vie. Qu on a aussi parfois des, beau. on a parfois des jeunes qui ont, qui ont une magnifique croissance spirituelle et et qui ont fait preuve très jeune de, de cette maturité qui sont parfois d'ailleurs euh, morts très jeunes hein, avec une, une belle euh, un bel accomplissement spirituel et puis aussi on a des personnes âgées qui euh, s'humanisent et puis d'autres qui parfois ne s'humanisent pas tant que cela <rire> J'aime bien dans, dans Sagesse d'un pauvre euh, des Lois Leclerc ce que il fait dire à Sœur Claire, la sœur de sa Saint-Fortunatus. Attention, il est en train d'entrer dans le mal de la maturité, dans l'amertume. Donc on a des personnes, ça peut me tenter à l'âge que j'ai maintenant, hein, puis certaines des personnes d'être dans l'amertume. Donc qui là pas on votre a cap, non hier. non, on a l'exemple de quelqu'un qui est dans une cr belle croissance euh, spirituelle dernier, et qui s'en réjouit. Mais euh, voilà, il y a à chaque âge ses grâces particulières, mais aussi les mots et maux. Euh, du grand âge qui parfois euh, font régresser par rapport à cette capacité d'accès au bonheur ça dépend bien sûr de, de la volonté de la personne et puis de la nourriture spirituelle qu'elle se donne oui.
10: Vous voulez ajouter oui, quelque chose je souhaite. Oui. je souhaite que mes mots ne s'aggravent pas je suis diabétique j'ai les reins cassés j'ai en plus je, je suis un petit peu euh, bipolaire alors je prends du, du, de la et, et du Janax. Mais à, très, à très, très, faible, très faible dose. Donc je ne je, je suis pas limité dans mes actes. Mmh. Je bouge beaucoup, je circule beaucoup dans Paris. Et je trouve que c'est génial de, de, de passer ma retraite à me rapprocher de Dieu. C'est
1: beau, oui. Bah c'est très beau, oui, voilà. c'est très beau. Ouais. Euh, Pierre Delbet veut vous, veut vous dire un mot.
3: Alors, moi je suis très sensible à quelque chose que, euh, que vous soulignez, Daniel. Et c'est la première ouais. fois qu'on en parle ce soir... C'est l'importance de la prière dans le mmh. pur moment de bonheur. Mmh. Mais bien oui. sûr, mais bien sûr, la relation à Dieu. <rire> D'abord, oh, quand, oui, oui. quand, on, quand on traverse des, des grandes difficultés de santé, de vieillesse, de tout un tas de choses, de tous les embêtements de la vie, plus ou moins graves, avec des événements plus ou moins graves, la prière est un moment de pur bonheur ou peut être un moment de et pur de bonheur et de paix, et de paix. Ouais. parce que on entre en vraie relation on s'adresse à quelqu'un ouais. parce que c'était lui voilà. c'est voilà, je je la vis et il m'avise comme dit le curé d'Arce c'est ça le, je la vis le, voilà le pauvre il y a une chose qui me fascine beaucoup c'est un truc que, que j'ai vu que j'ai lu euh, tout récemment euh, au XVIIe siècle, il y avait une pauvresse, une pauvre, une pauvre, voyez, oui, une, une, une jeune bergère toute simple, et on voulait lui apprendre le Notre Père. Et donc on lui a pris le Notre Père, et elle disait, lui elle disait en larmes elle disait, je, 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 suis, je suis très, très embêté parce que vous comprenez, ma, ma soeur, parce que c'était la, la soeur qui lui apprenait le, le Notre Père, je suis très embêté parce que je dis Notre Père, et c'est tellement extraordinaire que je ne peux plus dire, plus rien dire d'autre. Et je suis... Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire Je tombe en contemplant... Enfin, il ne disait pas ça comme ça, mais avec ses propres mots, je peux plus avancer. Je suis comblé, je suis, je suis nourri par oui, cette oui. chose extraordinaire que j'ai une relation avec le Père. Alors, oui, je crois que ça, c'est vraiment... Vous voyez, le, le pur bonheur, n'est-ce pas, d'une expérience spirituelle que l'on a quelquefois un peu difficilement. Hein. Je vous dit, on n'a pas tous des moments de prière fastoche. Mais on peut aussi avoir des moments où euh, les choses se passent bien et on comprend que là, notre relation à Dieu est une relation qui est extrêmement féconde, qui est une relation qui nous fait du bien et qui, et qui est une promesse de, de ciel.
1: Merci en tout cas, Daniel, euh, de, de oui. ce magnifique témoignage spirituel. Et et de et de cette de nous avoir rappelé aussi la puissance et la et la et la vertu de la de la prière de la prière la quand, la quand prière, elle, elle est incarnée oui. et, et oui, habitée oui. comme euh, comme vous nous l'avez euh, expliqué merci beaucoup merci Daniel A bien, le... à, à bientôt, à à bientôt. De la, et
2: de la lecture divina
3: et de la Lectio divina voilà. oui oui ah, oui d'importance oui, oui. euh,
1: nous, nous avons Pierre en ligne bonsoir Pierre non Pierre est... Ah, Pierre a raccroché. Bon, mais c'est pas grave. Euh, parmi toutes les pistes que vous nous proposez, euh, euh, tuque derville j'en je, ai trouvé. Alors, j'ai été toute d'une grande justesse, évidemment, mais certaines m'ont particulièrement parlé, mmh. comme par exemple, nuancer ses jugements, savoir résister à son époque remercier les générations passées, vous en avez parlé tout à l'heure mais euh, voilà, nuancer ses jugements savoir résister à son époque, ça m'a énormément parlé. Alors déjà l'art la de la nuance on n'est quand même pas dans une époque qui la pratique euh, et par ailleurs savoir résister à son époque, ne pas être consensuel, savoir euh, dire les choses quand elles doivent être dites, est-ce que vous pouvez un peu nous... Bah,
2: J'ai remarqué en, re en me regardant moi-même que je prenais malheureusement la couleur euh, de l'eau du bain dans lequel j'étais <rire> C'est-à-dire que je suis comme tout le monde, devenu individualiste, hédoniste, matérialiste. Mais je me soigne. Enfin, en le disant ça, je, voyez, je, je, me, dis, je me rends compte que c'est difficile d'échapper aux idéologies de son temps. Pour y échapper, eh bien, il faut prendre du recul, regarder l'histoire, peut-être lire, réfléchir, des, des frères et des sœurs pour une bonne correction fraternelle et se dire voilà, « Est-ce qu'on va pouvoir ensemble décider de sortir un tout petit peu de cet hédonisme, de ce matérialisme, cet individualisme qui nous marque tous ?» Chacun avec son petit écran... Chacun d'un côté du lit, avec ses petites activités, ses petites... Euh, <rire> ses, 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 ses activités de loisirs perso. Il y a vraiment ce grand risque aujourd'hui d'une société qui s'éparpille, en ce que le sociologue euh, 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 britannico-polonais Zygmunt Bauman appelait la société liquide. On est oui. comme éparpillé. voilà. Et donc, euh, si on regarde notre époque avec un peu de recul, on se dit, mais oui, mais je lui ressemble à cette époque. Comment je peux faire pour recréer du lien pour me, me rendre interdépendant d'autres, accepter que j'ai besoin des autres pour continuer à avancer, créer avec d'autres, partager mes pensées, mes lectures, mes objets, peut-être ma maison, etc. être Et beaucoup plus ouvert à, cette, à ce commun, à créer ensemble. Voilà. Et donc je pense que c'est en cela qu'il y a une certaine résistance aussi, effectivement, aux idées qui s'imposent. Mais vous voyez, cette résistance pour moi, elle passe par l'aveu que je que ce n'est pas simple. de Et pour certains, pour les adolescents, c'est très difficile pour les adolescents de se marginaliser par rapport à une époque qui les entraîne à, à des, sur des, des, des pentes glissantes qui ne donnent pas le bonheur. Voilà. Donc il y a quelque chose, peut-être les chrétiens peuvent davantage, on est dans le monde, voilà, et on aime ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, et nous ne devons pas euh, devenir un peu esclave des contre-valeurs que les époques successives proposent à, aux habitants de cette planète.
1: Oui, on nous tend beaucoup la liberté individuelle en, en étant d'armes, mais ça s'accompagne d'une responsabilité individuelle aussi. Oui, euh,
2: d'autant voilà. plus qu'elle s'arrête où commence celle des autres. Donc très vite, cette liberté sans contrainte, cette, cette promesse que la modernité nous faisait d'être totalement libérée, elle finit par euh, s'exprimer en euh, pression du fort sur le faible, écrasement euh, des pauvres par les riches, etc. Enfin, c'est une société qui devient très, très inégalitaire au nom euh, d'une liberté absolue, euh, finalement, dont certains abusent. Donc là, il y a vraiment cette nécessité, je pense qu'on peut le faire ensemble, en discutant ensemble, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se laisser aliéner par euh, des contre-valeurs qui euh, ne rendent pas les hommes heureux. Ça, c'est J'aime beaucoup ce que disait le pape Jean-Paul II à ce propos, quand il disait, que le, le, pour ce qui concerne mon engagement, que la, la promotion de la vie est la condition du bonheur. Ce n'est pas des interdits, c'est la condition du bonheur.
1: Sur cette antenne, on boit vos paroles. Hein. <rire> <rire> euh, nous avons Catherine en ligne. Bonsoir Catherine. Bonsoir euh, Cécilia. Oui. Et bonsoir euh, à Tugdwalderville euh, et Pierre Delbé. Je le dis parce que ce n'est pas facile voilà. Tugdwalderville. D'ailleurs,
14: euh, Tugdwal, est-ce euh, que c'est euh, le monsieur qu'on voit à Cateau, parfois
2: Oui, c'est possible, oui. Hein oui.
14: Oui, oui. On, on euh, le
1: voit souvent à la télévision, oui, c'est vrai qu'il porte qu des
14: causes des nobles.
2: nobles.
14: Oui. C'est pas très courant, hein, ce prénom
2: Hein Il est breton C'est breton, mais c'est ma mère qui m'a appelé de ce prénom. Je ne suis pas breton, mais j'aime bien mon prénom. Euh, voilà. un
1: très <rire> joli prénom. Alors, dites-nous Catherine, vous appelez de Toulouse, et vous de Toulouse, vos moments hein, de bonheur... Je suis une
14: hein. bretonne, c'est pour ça que je dis Ah, là, je comprends.
2: Ah, voilà,
1: <rire> on, voilà, on comprend mieux.
14: On ne va pas rentrer dans la polémique, mais pour nous, c'est en Bretagne. Hum. Ce n'est pas les pays mais bon. <rire> euh, alors, vos, beau... vos
1: moments de bonheur... Les vous... moments
14: de bonheur... Et alors... Euh, bah, J'avais dit, euh, les moments de bonheur, euh, euh, si on ne connaissait pas le malheur, on ne connaîtrait pas les moments de bonheur. Donc, ah, si on voulait philosopher un petit peu, mmh. parce que finalement, le bonheur, on a le malheur aussi. dans notre, Tout au long de notre vie, on a, des bonheurs, on, a, on a du bonheur et on a du malheur aussi. Hein. Des choses douloureuses, difficiles, des épreuves aussi. Et je crois que l'un sans l'autre, et il y a tous les opposés en, en permanence, hein, la naissance, la mort, on est, on meurt, euh, on, on, on est vivant, on est mort, euh, euh, on est heureux et on est malheureux, hein, euh, tout est en... Euh, on est manuel, on est intellectuel, enfin, on trouve tout, on est en bonne vie, puis euh, on est en mauvaise, euh, on va mal, et on a la maladie. Donc c'est en permanence. Hein. Et je crois que l'un sans l'autre, on ne saurait pas ce que c'est le bonheur. Euh, si on ne connaissait pas euh, des moments d'épreuve, on vivrait peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être comme au ciel, à hein, Béat on est peut-être heureux tout le temps, et j'espère. <rire> je l'espère. Mais moi, c'était... Alors, je voulais dire plus précisément, ben, mes moments de familiaux euh, euh, dans mon enfance, avec euh, mes voyages en Afrique. J'ai vécu très longtemps en Afrique, mes parents travaillaient là-bas. Et, euh, et, et puis, euh, mes enfants, mes grossesses, mes trois enfants que j'ai mis au monde, Erwann, Virginie et Cédric, euh, de découvrir euh, leur petit visage. Euh, euh, je, enfin, même si ma troisième grossesse pour Cédric a été, j'ai eu la toxoplasmose, ça a été extrêmement difficile. Mais euh, comme j'ai eu mes enfants par césarienne, les trois sous anesthésie générale, je n'ai pas euh, voulu savoir le sexe de mes bébés avant. Donc euh, c'était la grande surprise, est-ce que ce serait un garçon, une fille, euh, et quel visage découvrir. Euh, voilà. Et mes petits-enfants, ça a été pareil. Ma fille euh, par ma fille, Virginie, j'ai trois petits-enfants, Iris, Timothée et Lilian. Euh, C'est tout le temps une nouvelle rencontre, extraordinaire. Euh, et puis qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie de, euh, quand on les voit, ces petits enfants, ces bébés, euh, qu'est-ce qu et euh, voilà, qu'est-ce qu'ils vont On espère que du bien pour eux, d'ailleurs. Alors on va, Mais, euh, on ne sait pas. C'est on...
1: l'inconnu, quoi. On sait tout. C'est très très riche votre témoignage parce que euh, sur la, la première partie du témoignage, c'est-à-dire le fait qu'on soit en ombre et en lumière, en, en vie, en mort, voilà. en, en souffrance oui, très et très... en moment, euh, disons, en tout cas. Plus, plus, plus heureux. Euh, c'est vrai, et on va interroger le philosophe d'abord sur cette première partie. Voilà. Et puis mmh. je, après, c'est sur l'accueil de la vie. Et là, ce sera peut-être plutôt euh, tu, tu, dual Derville qui vous répondra. Alors, sur, la, sur le fait que peut-être la définition du bonheur, ce serait que... Et, on et sort... Je voudrais
14: rajouter, Cécilia, la prière, je l'ai dit Bien dans sûr. mon témoignage. Oui. Parce que, justement, j'ai entendu juste, juste euh, je n'ai téléphoné où j'ai dit la prière au Père, au Fils, au Saint-Esprit et la sainte euh, ben là on est dans le bonheur, on passe dans un, un degré euh, différent de la Terre, on pourrait dire.
15: Voilà. Pierre, Pierre et, euh,
14: et ça nous apaise si on a confiance, on fait confiance et euh, plein
1: d'amour. Ouais. Alors Catherine, voilà. on va laisser nos invités répondre, enfin vous, converser avec vous euh, sur la question du, du bonheur en ombre et en lumière, si j'ose dire
3: alors, euh, euh, sans malheur, pas de bonheur. Voilà. Euh, je crois que c'est Belmondo qui avait cette définition du bonheur et qui disait, euh, le, le bonheur c'est quand il y a un petit peu moins de difficultés tous les jours. <rire> un petit peu moins. <rire> voilà. Euh, alors, je, je crois qu'il que, y a une chose, moi, qui me frappe dans cette, euh, euh, dans, dans cette relation entre le, le malheur et le bonheur, c'est qu'il y a un combat. Et que ce combat, il faut le mener et que, euh, quelquefois, on est accablé par le malheur, on est accablé par des événements, et je crois que... Il y a toujours cette phrase, moi, qui me, qui me fascine, qui est une phrase de Saint Paul, qui dit qu il faut espérer contre toute espérance. C'est-à-dire que, quel que soit le malheur auquel on est confronté, il y a une chose que le chrétien doit, doit se dire, toujours, 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 malgré le chaos auquel on est confronté et qui a l'air terminal, ça n'est pas le point final. Ouais. Ça n'est pas le point final. Je ne sais pas comment le Seigneur va faire, mais ça n'est plus de mon ressort. Mais en tout cas, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est de garder toujours cette petite lumière, comme le faisait, est-il extraordinaire, d'une façon extraordinaire, je trouve hein. Euh, quand on est confronté au chaos, quand on est confronté au grand malheur, et Dieu sait si euh, on en a, des, des nouvelles qui vont dans ce sens, c'est garder cette forme de combat, à savoir que euh, voilà, le malheur, l'échec, n'est jamais le point final. Il y, a une autre, il y a une autre vie, et je crois effectivement que ça fait partie de l'espérance il y a des gens comme ça qui voient à travers le chaos, à travers le néant, à travers l'horreur, qui arrivent à voir, parce que ce sont des gens de vision, ils arrivent à voir que ce n'est pas le point final. Voilà, et donc, euh, euh, voilà, je, je, je voudrais, je voudrais euh, vraiment, je, je crois que ce combat-là, c'est un combat humain, c'est un combat chrétien, euh, euh, et, et, qui est, euh, et qui est un combat euh, euh, vital.
1: Et puis alors, je, maintenant je passe à l'autre versant de, du témoignage très riche de Catherine sur l'accueil de la vie, aussi bien ses propres enfants que les petits-enfants quand on vieillit. Est Est -ce, que que trouvé, un ce
2: que j'ai trouvé très beau dans, dans votre témoignage, c'est que vous, égreniez, vous vous incitiez pour égrainer tous les prénoms. Oui. Et jusqu'au nom d'ailleurs du père, du fils et du Saint-Esprit <rire> et de la Vierge Marie. C'est-à-dire que c'est un, un émerveillement mmh. sur la vie qui nomme c'est pas juste des personnes, c'est des, des noms des noms auxquels vous êtes attachés. Et c'est vrai qu'une des conditions de notre bonheur, peut-être, c'est un conseil que beaucoup donnent, c'est de nous remémorer nos moments de bonheur pour les goûter et les revivre, les recontempler, hein, comme on le fait d'ailleurs dans la prière, dans les... avec l'écriture, pour essayer de rentrer dans ces situations où nous nous avons été émerveillés par euh, la naissance, par exemple, de celui ou de celle qu'on a pu accueillir, dont on a découvert après euh, une anesthésie, que c'était un garçon ou une fille. Et de revivre ces moments euh, nous redonne cette capacité à surmonter euh, des malheurs. Effectivement, moi, j'ai je, je, bien observé qu'après une grosse rage de dents, l'absence de douleur s'apparente à du bonheur. On est tellement bien, à, 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 voilà, une fois que les mm -hmm. choses se choses sont passées. Après, j'ai une autre chose qui, qui m'est venue, mais qui est plus... Parce que vous avez parlé de contraste, et moi j'irais jusqu'à dire, parfois, je ne sais pas, ça va peut-être vous choquer, simultanéité. Voilà, Dans, dans l'accompagnement d'un ami gravement malade qui a fini par euh, euh, rendre l'âme, je me suis étonné moi-même, trouver en même temps jubilation et peine. Peine, parce que sa maladie s'aggravait, il s'affaiblissait, il allait finir par mourir, ce qu'il a fait. Euh, jubilation, parce que c'était l'occasion de relations d'une intensité telle que je ne les aurais jamais imaginée. Et donc, je pense qu'il y aurait un grand... Euh, une difficulté de notre monde à imaginer qu'il y a d'un côté le malheur, euh, la souffrance, la peine, et de l'autre le bonheur, euh, le bien-être, le plaisir, alors que c'est une euh, réalité de combat qui se joue dans le même instant souvent. Mmh. Et qu'on peut jubiler d'un échange profond, d'un pardon échangé, d'une de, de, tendresse exprimée dans des moments de grande peine et de grande épreuve qui deviennent, paradoxalement, des moments de pur bonheur, malgré l'épreuve et la peine. Mmh.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup pour euh, cette espérance. Merci de votre euh, témoignage Catherine, merci beaucoup d'avoir appelé ce soir. Euh, nous continuons à échanger ensemble autour du bonheur et des instants incandescents qui éclairent notre quotidien et je vous propose d'écouter le Gloria de Vivaldi interprété par l'Orchestre de Chambre Nationale d'Arménie, louange au Dieu créateur et à la beauté du monde.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Thank uh -huh.
1: Le Gloria de Vivaldi, interprété par l'Orchestre de Chambre nationale d'Arménie. Et nous avons euh, Odile en ligne. Bonsoir, Odile. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez Dancy, très jolie ville. Oui. <rire> oui. Voilà, Anna. je voulais vous parler d'une expérience de
15: bonheur oui. inattendue. Dans l'église où je vais chaque dimanche, il y a un sans-abri. Il est à l'entrée de l'église. Il ne m'en dit pas, ne demande rien. Il est debout à l'entrée. Pendant la messe, il suit la cérémonie au fond. Il ne parle pas. Je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Un jour, j'ai dû subir une petite intervention au niveau d'un œil. Je me retrouvais ainsi avec une belle cocarde que mes lunettes n'arrivaient pas à cacher. Le dimanche suivant, je suis allée à la messe comme chaque semaine. J'arrive près de la porte d'entrée de l'église. Le mendiant est là et tout à coup, il me regarde avec stupeur. Tout son visage manifeste sa surprise, puis sa tristesse de voir mon œil au beurre noir. J'ai cru qu'il allait pleurer et j'ai vu beaucoup de compassion dans son regard. Je croyais que ce mendiant ne nous voyait pas. Nous qui lui donnions une pièce à la sortie de la messe alors qu'il ne demandait jamais rien. Je croyais qu'il n'avait aucune émotion. Tout à coup, ce n'était plus moi qui donnais et lui qui recevait. C'était moi la mendiante. Les rôles étaient inversés. Depuis, chaque fois que je le croise, c'est pour moi un grand bonheur. Nous ne nous parlons pas, car il ne répond jamais, mais un seul regard suffit pour animer
1: ce bonheur. Très beau, très beau témoignage. Tugdol euh, Dermid, vous voulez dire un mot à Odile à sur ce, cet échange de regards en Il fait, y a de, une rencontre aussi dans les regards a, pas obligé de se parler mmh.
2: C'est merci, le mot oui, C'est oui, hein. le mot merci, hein, c'est vrai là. que... J'ai fait faire l'exercice parfois, je pense, à, dans différents lieux, de proposer à des groupes d'expérimenter le regard bienveillant. C'est-à-dire de se regarder, des inconnus, hein. et j'ai fait ça avec des personnes de la rue, notamment à paris Monial, qui étaient venues en pèlerinage avec d'autres, de, de se regarder juste avec bienveillance. Et mmh. le faire aussi au sein d'un couple, hein, de se regarder avec bienveillance. Mmh. Et voilà. Et l'expérience que qu'on peut faire de ce de ce regard, mais là je le théorise alors que ça a été si bien dit avec à la fois euh, poésie et pudeur poésie, par oui. par, euh, par Odile qui avec au mot près hein, c'était dit euh, c'était dit avec beaucoup de finesse. Mais enfin cette expérience là euh, effectivement fait du bien fait du bien. On a besoin de, de se regarder avec bienveillance. Et je trouve très beau que justement vous puissiez exprimer ce silence. Ça m'a fait penser aussi à un fioretti de Saint François d'Assises, euh, qui est à propos de frère Gilles, qui euh, est mandé en secret par un personnage inconnu dans son couvent, il s'y précipite, et il serre abondamment dans ses bras ce visiteur inconnu sans maudire. Il retourne dans sa cellule, on dit, mais c'était qui? Et c'était en fait Louis, le Saint-Roi de France. Et ses frères lui disent, mais ouais. comment se fait-il que tu n'as pas daigné adresser la parole à ce, à cet auguste personnage qui était venu en équipage discret? Il dit, rassurez-vous. Ce que nous avions à nous dire dépassait tous les mots. Et nous nous sommes juste ouais. serrés dans nos bras. Et rassurez-vous, le Saint-Roi de France est parti abondamment consolé. Voilà. Il y a des regards mmh. qui valent plus que des longs discours. À la radio, par contre, on peut pas oui. se le permettre. Hein. <rire>
1: Oui, mais nos voix parlent aussi. <rire> Pierre Delbet, vous voulez dire un mot à Erodil Oui.
3: Euh... Euh... Moi, je suis très... bon. Tout ce qu'a euh, dit euh, Tuc Duel est très juste. Euh, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le côté inattendu. Okay. C'est-à-dire que, euh, voilà, quelquefois on dit, euh, la relation que j'ai avec telle ou telle personne, c'est bon, voilà, une affaire réglée, quoi. Il ne me regarde pas, je ne la regarde pas. Et on découvre, à notre stupéfaction, qu'en réalité, il y a quelque chose qui se passe. Et ce côté inattendu, et je crois que ça fait partie euh, du, de cette surabondance de ces moments incroyables, incroyablement intense et riche, etc., c'est que c'est inattendu, on ne s'y attend pas. Et donc ça déborde et ça nous bouleverse. Mmh. Et, euh, et je crois effectivement que ça fait partie euh, de ces moments de pur bonheur, d'une rencontre, je dirais, de, 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 quelque part, dont on désespérait. Pas, on, mmh. on, on, on croyait que jamais on ne pourrait avoir. Et bien, justement, non seulement on a pu l'avoir, on a pu la, avoir cette relation d'une façon complètement différente. Ce n'est pas par des mots, ce n'est pas par des phrases, ce n'est pas par un échange verbal, c'est par. Ouais, c'est effectivement par un regard, c'est par une attention, comme dirait Simone Weil. Mmh. C'est une attention à l'autre. Une attention et, voilà, et, et, et qui est révélée. Et qui est révélée.
1: Voilà. Bah merci beaucoup Odile pour ce pour merci. ce pour cet témoignage merci. plein de poésie et, et très touchant. Merci beaucoup d'avoir appelé ce soir. Euh, Peut-être pour. Ta... Pour terminer cette émission, je me dis qu'en par, parcourant vos deux livres que j'ai bien étudiés avant cette émission, je me dis qu'il y avait beaucoup de conseils qui étaient qui entraient en résonance. En fait. euh, mettre l'humain au centre, savoir écouter ses désirs, savoir s'étonner, savoir s'émerveiller, cultiver l'amitié, la fraternité. Au fond, dans le travail, comme dans la vie personnelle, je me dis que ce sont des idées, euh, des socles, des, des pistes universelles en fait, de, de bonheur. Qu'en pensez-vous
2: eh bien, le point commun avec tout ça, et que Pierre a bien évoqué, c'est que c'est un travail, finalement. C'est-à-dire, c'est pas juste se laisser aller, c'est saisir, c'est se montrer disponible, peut-être, y compris à ce regard surprise. Hein, vous savez, y a la, le hasard ne, ne favorise que les gens euh, bien préparés, c'est ce que je sais plus qui c'est, quel grand, euh, si on est pasteur, peut-être, qui devait dire, euh, dire ça. Hein. Et il y a quelque chose de cet ordre. C'est pour ça que c'est important de s'encourager au bonheur, de certaine manière, les uns les autres de ne pas passer à côté des choses simples, des plus petits, euh, d'une expérience euh, surprise. Et je, je trouve très beau que vous ayez repéré ce, cet inattendu tout à l'heure, parce que la vie est inattendue. Absolument. Et jusqu'à même peut-être goûter l'inattendu pénible, comme le faisait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, en mmh. se préparant par avance à accueillir cet inattendu pénible qui est au fond aussi un sel de la vie. Hein, parce que si tout était prévisible, y compris dans tout ce qu'on se dit, eh bien il n'y aurait pas beaucoup de sel. Donc je trouve ça très beau d'entendre de, que... Euh, c'est à la fois de la surprise, mais un travail.
1: Et puis peut-être aussi euh, rester euh, dans, le, dans le sillage de, de l'amour du Christ. Hein, ne, si on reprend Jean 15, 10, 11, hein, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous dis, dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Joie, bonheur. Euh, on voit, dans la Bible, on parle peut-être plus, plus facilement de joie, euh, Père d'Elbé, que de, que de bonheur, parce que c'est peut-être que le bonheur, c'est une notion beaucoup plus euh, comment, évanescente, alors que la joie, la jubilation, la Bible parle beaucoup de la joie.
3: Moi, j'aurais tendance à rapprocher la joie de l'amour.
1: Oui, bah, c'est le cas, là, en l'occurrence. Oui.
3: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, oh, Dieu mon Sauveur. C'est un, un cri de joie que, que dit euh, la Sainte Vierge. Euh, et, et, et qui, est, eh, qui est extraordinaire. Oui, euh, on, on peut être... Euh, voilà, je crois qu'effectivement, le, 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 le bonheur est une résultante de, de, voilà, de cela. Euh, euh, normalement, on devrait être tout le temps dans la joie, nous demande Saint-Paul. C'est ça qui est vraiment un peu difficile, parce que bon... <rire> euh, bon euh, mais euh, je, je crois qu'effectivement, euh, cette joie, de, 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 de tout le temps, euh, si je peux dire, même, même dans le... C'est ce que de, de, de évoquait tout à l'heure Tuc Duhal lorsqu'il disait, il y, y, y a une simultanéité quelquefois entre, entre le, le, le malheur et une fenêtre qui s'ouvre sur le bonheur. Et cette simultanéité fait justement que, que cette joie peut être présente en nous, malgré les difficultés. Donc, euh, donc, voilà, ce qui me vient à l'esprit par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la joie, je crois que c'est lié à l'amour. Alors
2: que, tu, voilà. tu Moi, je me rappelle qu'un auditeur s'est interrogé sur euh, l'au-delà, oui. euh, où il n'y aurait plus forcément ce contraste euh, que nous pouvons avoir et qui est nourrissant pour notre bonheur, des moments plus difficiles. Et je me dis que, voilà, que votre joie soit complète, euh, nous promet euh, que le ciel est une surprise continue. C'est pas euh, une contemplation euh, immobile d'une découverte définitive, c'est une surprise continue. Et voilà pourquoi notre joie sera complète dans ce ciel, et, et cette fois-ci un bonheur sans ombre, mais qui n'est pas figé, une découverte d'un amour infini et qu'on n'aura jamais fini de découvrir. Donc je pense que... Cette dimension d'attrait pour le bonheur dont parle le sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est aussi euh, majeure pour euh, construire notre existence.
1: Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, euh, euh, beau, très beau mot de la fin. Émission. Euh se termine. Euh, je veux remercier les auditeurs d'avoir appelé très nombreux ce soir. Je n'ai pas pu prendre tous les appels. Euh, merci à Ahmed d'avoir appelé euh, et pardon de ne pas avoir pu le prendre en ligne. Merci à Geneviève d'avoir appelé également. Euh, Jean-Michel qui nous dit écoutez l'émission, tous les soirs me rend heureux. Eh bien, écoutez, merci. Euh, merci à, à Marie-Pierre que nous avons essayé d'avoir mais que nous n'avons pas réussi. Merci à Constant et pardon à, à Constant et à Julien. Euh, bah, écoutez, nous, nous nous reprendrons ces appels pour une autre émission, je l'espère. Continuez à nous appeler chaque soir, c'est toujours un bonheur de vous avoir en ligne. Merci infiniment à Etudio Alderville, auteur de Nouvelles recettes du bonheur, 71 actions d'écologie humaine, paru aux éditions de l'Emmanuel, et à Pierre Delbé, philosophe, auteur de Aristote, 10 clés pour repenser le management, paru aux éditions Mardaga, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir conversé avec vous, d'avoir échangé. Merci à toute l'équipe, Alexis Duménil, le réalisateur. Merci à Marie-Thérèse et Katine, aux deux bénévoles qui ont pris vos appels nombreux au standard, ainsi que Denis Thomas. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.